0: Żona Sinobrodego y, będziemy, będzie jedna postać właśnie postać żony i ona będzie zawiadamiana poniekąd przez trzy aspekty psychiki tej y, kobiety y, w podręczniku dostępnych jest pięć y, tych aspektów poza widocznymi tutaj fatal y, wiedźmie wiedźmy i dziewicy jest jeszcze matka i animus Taka, taka siłowa powiedzmy yy, siłowy aspekt yy, i te aspekty ze sobą rozmawiają, dyskutują yy, to są takie głosy w głowie tej kobiety, która chodzi sobie po swoim domu, bo jest świeżo upieczoną panią tego domu zwiedza różne pomieszczenia i próbuje yy, odkryć prawdę na temat swojego męża, czy jest on dobrym, miłym człowiekiem czy też yy, brutalnym bestialskim skubańcem to w dużym takim skrócie. Na razie jesteśmy tylko po wyborze tych aspektów y, i przejdziemy za chwilkę do wspólnego tworzenia postaci. Właściwie przejdźmy do tego teraz. Co wy na to? Chyba, dobra więc. Y, przygotowanie do ślubu tak się to nazywa y, sprawia że każdy z was y, y, odpowiada na pytania i y, tak y, 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 rozpocznę y, tym razem od dziewicy. Pytanie do dziewicy brzmi... Jak wyglądają oczy żony?
1: No, bardzo proste są. Nieprawdopodobnie piękne, mają... Bardzo intensywny, habrowy kolor i sypią się z niego srebrne iskry.
0: Iskry? Wspaniale. Ale to są takie iskry, które... Mm... Bo w podręczniku jest napisane, że mistrz grzy może dotywać o szczegóły iskry, które się no. jakby mienią, błyszczą, kiedy światło na te oczy pada. Y...
1: Dokładnie tak. No, myślę, że to był jeden z głównych elementów, dla których Sinobrody zwrócił uwagę na oblubienicę.
0: Wspaniale. Y... A powiedz od razu, skąd inni wiedzą, że ich pragniesz, kiedy się wpatrują w twoje chabrowe y... iskrzące oczy?
1: No to jest właśnie ta taka najcudowniejsza cecha dziewicy, że nie wiedzą. To znaczy ta niepewność, czy ja ich pragnę, czy nie, powoduje, że staje się dla nich jeszcze bardziej intrygująca.
2: Mhm.
0: Dobra, dziękuję. A ty, droga wiedźmo, po powiedz proszę, jak wyglądają włosy żony? Włosy żony wyglądają dość nietypowo, ponieważ są
3: krótkie jest obcięta na Płoczyce. Ła!
0: Wow. Są brązowe włosy. To bardzo ciekawe, jak na, wy, wybór na XIX wiek. Y, sinobrody, koneser oryginalnych fryzur, czyżby? A drugie pytanie dowiedzmy, to y, jaką fryzurę lubią u Ciebie inni?
3: Myście mężczyźni najchętniej widzieli, widzieliby mnie w długich włosach, tak samo jak i kobiety, które... Patrząc na moją krótką fryzurę, raczej parskają z oburzenia czy, czy jakoś wyrażają swoją, swoje niezadowolenie. Mhm. Nie podoba im się to na pewno.
0: A ten wybór y, krótkiej, krótkiej fryzury, on wynika z czegoś? To jest Tak, wyboda. ja myślę, że
3: y, wiedźma jest po prostu buntowniczką. Ona próbuje łamać schematy, które są narzucone jej płci. Nie chce się po prostu wyrwać z takiej złotej klatki oczekiwań.
0: Dobra, i ten aspekt psychiki widmowaty sprawia, że żona ciach, ciach, ciach. Dobra. Fatal. A jak jest z przepraszam z ustami żony? Jak one wyglądają?
2: Usta żony są czerwonokrwiste, bardzo zmysłowe i zazwyczaj są tak delikatnie otwarte.
0: Aha. A w jaki sposób inni sprawiają, że żona milknie?
2: To bardzo, bardzo trudne, aby sprawić, żeby żona zamilkła i w zasadzie jedynym pewnym sposobem jest pocałunek.
0: U. Ja sobie robię notatki. Oczywiście. Dlatego ja dla,
2: dla milknę, <laughs>
0: akurat nikt <mnie> nie pocałował. <laughs> No dobrze, to teraz są takie pytania yy, właściwie do Was wszystkich. Co pozostawiłaś ze sobą ze swojego prowincjonalnego życia, kiedy stałaś się żoną Sinobrodego? Dodam tutaj taki mały kontekst, yy, może jeszcze nie dla wszystkich jasny po stronie odbiorców, że rzeczywiście Sinobrody to bardzo, bardzo bogaty yy, człowiek, yy, który spotkał podczas myśli jakby polowania, kiedy był zmęczony i sobie pił i sobie jadł gdzieś tam właśnie na prowincji, na wsi usługującą mu kobietę stamtąd, właśnie z prowincji, ze wsi. Zakochał się, zaproponował rodzinie małżeństwo i w ten sposób właśnie jest żona Sinobrodego. Na razie to tyle wystarczy, więc cóż takiego w tym swoim świecie starym pozostawiłaś za sobą? Może teraz wiedźma? Wolność. A cóż pozostawiła dziewica?
1: Myślę, że y, rodziców, o których już nie chcę pamiętać.
0: O. a za to czy jest jakiś inny powód za to, że zgodzili
2: się Myślę, na Myślę,
1: że dlatego, że jakby zmiana jej życia na to takie z pozoru, bo w sumie nie może być lepsze, zamożniejsze, w lepszych warunkach, sprawiło, że ona zaczęła postrzegać to swoje poprzednie życie jako Jakoś, jakieś niepowodzenie takie, nie? Mhm. Które się odwróciło dopiero w momencie, w którym poznała swojego ukochonego.
0: Dobrze, a cóż pozostawiła Fatal za sobą?
2: Siostrę, która była jej najlepszą przyjaciółką i musiała ją niestety opuścić.
0: A jak ta siostra ma na imię? Annabel. Hmm... To, to może teraz spytam jeszcze raz Fatal. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliście z Sinobrodem, jakim miłosnym gestem podbił on twoje serce?
2: Kiedy wjeżdżał do miasteczka, ja akurat szłam, e, szłam drogą i kiedy mnie zobaczył, to się zatrzymał i zostawił mi róża. Mhm. Bardzo romantyczne.
0: A z czym ujął y, Ciebie Wiedźmo Sinobrody podczas pierwszego spotkania? Mam um, swoją Ludzie
3: słuchali się go tak, jak zawsze chciałem, żeby słuchali się mnie.
0: Aha. Ale to y, ta sytuacja... Y, to było takie dobre wykorzystanie władzy, czy było w tym trochę... Y, nie, 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 nie. Wręcz przeciwnie. To było taka, takie
3: wykorzystanie władzy y, to było pomieszane z fascynacją i strachem, tak? ponieważ ci ludzie wiedzieli, że jeżeli mu w jakikolwiek sposób e, e, ubliżą czy, czy spowodują, że stanie się niezadowolony, to było sobie też mm, biedy albo mieć już dość potężnego wroga. Mhm. Więc to takie raczej e, to taka bardziej pozycja siły. Tak? Władczy, ponieważ miał środki, żeby być władczy.
0: Z czego ja nigdy nie miałem. Super. Dobrze, a ty dziewico, czym ują y, ciebie sile brody podczas pierwszego spotkania?
1: Może ja y, uzupełnię trochę to, co powiedziała moja siostra Wiedźma na temat tej władczości, mm -hmm. y, bo wiecie, w małej miejscowości, z której pochodzi obudnienica, żona, y, nie toleruje się osób o krótkich włosach, które y, jakby bardzo odstają od reszty zwłaszcza kobiet o krótkich włosach i w związku z tym żona była obiektem jakby szyderstw młodych chłopców, którzy często publicznie oskarżali ją o to, że będzie wieczną starą panną i nikt jej nie pokocha. I kiedy Sinobrody pojawił się w tej naszej miejscowości, to największemu szydercy, publicznie ściął głowę. I to jest to, czym mi zaimponował.
0: Ścięcie głowy. Dziwico, a jaki prezent podarowałaś przed ślubem Sinobrodemu? I dlaczego akurat taki?
1: To był... Wieniec to krotek, który własnoręcznie e, uwiłam z e, polnych kwiatów e, i chciałam, żeby i dla mnie i dla niego był to taki symbol z e, tego, że jakby e, mojej niewinności, pomimo iż e, no jakby nie do końca wiadomo, jak potoczył się dalej nasze losy.
0: Mhm. A ty, ty Wiedźmo, jaki prezent y, sprawiłaś przed ślubem? Myślę, że była to na Hajka, którą może karać y, służbę. Czy na Hajka nie ma przypadkiem innego zastosowania?
3: Może mieć wiele zastosowań. Mhm.
0: Natomiast... Y...
3: Ten wydaje mi się najbardziej zabawny, tak, jeżeli widzę, że od czasu do czasu ktoś, kto nie wywiązuje się na życie ze swoich obowiązków, dostanie na hajku.
2: Mm -hmm.
0: A tobie zdarzyło się y, żono uderzyć kiedyś kogoś na Hajką?
3: Myślę, że jeszcze nie miałem okazji, ponieważ jestem świeżo upieczoną, upieczoną panią domu, ale kto wie, kto wie, może już niebawem.
2: Mm -hmm.
0: A Fatal przed ślubem Sinobrodemu jaki prezent
2: Sztylet z czerwonym oczkiem w rękojeści, który znalazłam w sercu jakiegoś młodego człowieka leżącego gdzieś w mieście. A kto go zabił, nie mam pojęcia.
0: Czyli yy, yy, biedna żona, to nie wiem dlaczego powiedziałem biedna, yy, natknęła się na ulicy miasteczka na trupa. Dokładnie. I ten, pier... ten sztylet był na tyle atrakcyjny, czy może kierowałaś się czymś innym? Wyciągając no, na blisko?
2: pewno wyglądał drog... na drogi. Mhm. To była okazja, żeby się wzbogacić i oddałam się do brodemu to, co było dla mnie naj... najbardziej e... cenne.
0: Mhm. Super. Mm, mam jeszcze jedno pytanie. I może teraz ty, mhm. Fatal. Czy mhm. ufasz swojemu hojnemu mężowi, czy też żywisz wobec niego uprzedzenia?
2: Oczywiście, że ufam mojemu mężowi. Gdyby nie on, to kim bym była na tej wsi?
0: Mhm. A ty dziewico?
2: Ja również i to
1: bezgranicznie.
0: A wiedźma?
3: Nie ufam, mężczyźni są podli, nie należy im ufać.
0: Mhm przyznam, tak na boku taka uwaga, że same te pytania w kontekście tego, że gracie różnymi aspektami psychiki strasznie ciekawie budują postać, która jest od samego początku w naturalny sposób złożona.
1: Ja mam takie spostrzeżenie z kolei, że to Sinobrody i Dom miały być źródłem jakichś takich aberracji, a tutaj my już mamy stworzoną postać, która ma mnie po kolei w głowie i to pewnie grubo.
0: W tej, źle, że żyjemy, nie? w tej grze będziemy szukać odpowiedzi, czy ten Sinobrody rzeczywiście jest zły do szpiku, czy też absolutnie nie. I Ludzie im dziwnie go upatrują. No, chyba ma szansę dzisiaj. Zobaczymy. To teraz, drogie siostry, bo siostrami nazywa się poszczególne aspekty psychiki żony, zajmijmy się więziami każda z was na karcie ma yy, tekst każda z, was, no, każda z sióstr yy, tekst może moglibyśmy go po prostu przeczytać uzupełniając miejsca do uzupełnienia co wy na to może wiedźmo rozpoczniesz ty. dobrze
3: A ten, hmm, to zawsze wygląda w ten sposób że będziemy mieli jakieś dwie więzi z innymi siostrami każda z nas i czytam swoje, bo one są różne. Twoje siostry nie są tak ważne jak twoja moc, lecz... No i tutaj muszę wybrać ktoś, jest przydatnym narzędziem, wytłumacz w jaki sposób pomagać ci w zgłębianiu bluźnierczej sztuki. Chociaż że dziewica jest dla mnie przydatnym narzędziem, ponieważ jej czystość, i nieskalaność pozwala mi testować granice tej mrocznej sztuki, a raczej wyznacza mi pewną granicę, która musi zostać przekroczona, żeby tą moc posiąść, a tą granicą jest właśnie dziewictwo dziewicy. Mm -hmm. Mówiąc inaczej, nie uda mi się pójść dalej w moich naukach, dopóki dziewica będzie nadal dziewicą. Więc może być dla mnie przydatnym narzędziem, żeby tą moc posiąść.
0: Mm -hmm.
3: Natomiast e, fatal już mamy trzy osoby i dziewica już została wybrana. Atal przyciąga do siebie zło. Wytłumacz, co uczyniłaś, aby ją przed nim chronić. Atal jest trochę słaba i nie chce o tym pamiętać, ale musiałam kiedyś iść sztylet w serce pewnego mężczyzny, żeby nie posiadał dziewictwa, które będzie mi potrzebne być może później.
0: No, wy wygląda na to, czy tu dobrze myślę, że pozostałe aspekty niekoniecznie są świadome tego, że żona dokonała zabójstwa. Czy... No, wydaje mi się,
3: że po prostu chyba nie chcą tego pamiętać w taki sposób, albo wolą się oszukiwać i łudzić się, że świat jest taki, jaki
0: jest. A czy to możliwie... jest z dość złożoną rzeczą. A czy możliwe ta jest, ta że ta wiedźma jest absolutnie przekonana, że dokonała tego samoobronnego gestu, podczas gdy jest to tylko właśnie oszukiwanie samej siebie. Wszystko jest możliwe. Ktoś na pewno siebie oszukuje. Mhm. Super. Ym, dobrze, dziękuję bardzo. A w takim wypadku Fatal, czy możesz ty opowiedzieć o swoich więziach?
2: <tryk> Oczywiście. Twoje siostry są nudne i przewidywalne. Mimo to dziwica nie ma pojęcia o kobiecej sile. Wytłumacz, dlaczego chcesz ją tego nauczyć? <tryk> Myślę, że dziewica nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką, ma, jaką mogłaby mieć władzę używając swojego oblicza i swojego ciała. Mhm. I gdyby może się troszeczkę przełamała, to życie już wcześniej byłoby łatwiej, że musieliśmy czekać na Sinobrodego, żeby w ogóle cokolwiek się zmieniło. Mhm. Mhm. Dobra dlaczego chcesz przyciągnąć do siebie wiedźmę swoją uwodzicielską naturą wytłumacz w jaki sposób maskujesz przed nią swój brak pewności siebie no i to jest bardzo dobre pytanie ja myślę, że wiedźma jest bardziej ekspresyjna i mimo wszystko kiedy, kiedy ja bym się schowała za wachlarzem to ona będzie działać, a to działanie nie zawsze wychodzi nam na, yy, na dobra
0: Czyli trochę chciałaby się powściągnąć czasami? Albo... Tak,
2: zdecydowanie gdyby, gdyby nie ona to może miałybyśmy dłuższe włosy i wszyscy by na nas patrzyli
3: no. Ale Rozumiem, że nie powściągasz mnie, żeby maskować przede mną swój, swój siebie, tak? Dokładnie
0: wspaniale została nam dziewica co chciałabyś Asiu?
1: ufasz swoim siostrom zazwyczaj lecz, no ja trochę będę uzupełniać tutaj co, to co siostry powiedziały przy tym no. fatale oczernia twoją niewinność każdym wypowiedzianym słowem wytłumacz dlaczego stała się tobie wroga ja myślę, że fatale nie rozumie jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie tego, że e, siła słabości i kobiecości to też jest siła i E, dziewica bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę i jest to zarzewiem konfliktów między nami, prawda? siostro? O jest zdecydowanie. Okej. Okay. Natomiast Wiedźma często pomaga mi płatać figle pozostałym e, i wspominam taki moment, kiedy e, razem płatałyśmy figle naszej siostrze Anabel. E, co spowodowało to, że kiedy Sinobrody zabrał nas do zamku, czy także do domu, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać, to rozstałyśmy się z Anabel w jakby niedobrej atmosferze.
3: Myślisz, że nadal jest na nas zła za to, że połamaliśmy jej palce?
1: Mogliśmy być trochę delikatniejsi. Delikatniejsza, przepraszam. A ty,
0: a ty fatal, która tęsknisz za swoją siostrą Anabel, yy, uważasz, że to yy, te połamane palce to raczej wina dziewicy, czy raczej wiedźmy?
2: Hmm. Czy
0: może nie masz? Myślę że,
2: myślę, że wiedźmy. Tylko wiedźma byłaby w stanie coś takiego zrobić. Dziewica nie ma na tyle siły siły ducha, żeby zrobić coś tak okropnego mhm. twojej ukochanej siostrze. To był zapadł.
1: To była taka zabawa.
3: Nie chciałyśmy.
0: To nie my.
2: To się już nigdy nie powtórzy. Na pewno, bo już więcej jej nie zobaczymy.
0: Hmm. Czy chcielibyśmy... Yy, macie ochotę opowiedzieć trochę o tym domu. Jak on z zewnątrz wygląda, zanim będziemy go penetrować od środka. Czy coś jest blisko? Jakiś, jak, jak, jakaś roślinność? Czy coś jest na terenie tej posiadłości, co jest intrygujące?
2: Ja myślę, że będzie porośnięty bluszczem, Przynajmniej z tej, tej strony, kiedy się wchodzi do posiadłości. Nie wiem, jaki jest z z innych stron, bo jeszcze nie widziałam całego ogrodu
3: myślę, że to jakaś stara wiktoriańska posiadłość z takimi ogromnymi oknami które wyglądają niczym ślepia jakiejś leśnej bestii a to wrażenie pewnie bierze się z że kiedy jechałam tam powozem. to ta posiadłość tak jakby wyłania się nagle z lasu ona no jest otoczona lasem, tak jakby mój mąż nie życzył sobie jakichś przypadkowych spojrzeń na to, co się dzieje dookoła jego posiadłości.
0: Możliwe, że coś ukrywa w niej? Na pewno, wszyscy mamy swoje tajemnice.
1: No zdecydowanie, zwłaszcza, że kiedy wygląda się przez okna tej posiadłości, to nieopodal widać ogromny ogród, taki trochę zaniedbany, a, ale pewnie jeszcze niedawno temu ktoś go pielęgnował. Są tam nawet jakieś ruiny, chyba z oddali gdzieś od strony brzosowisk wyłaniają się pomniki jakiegoś może małego rodowego cmentarza. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie zdążyłam tego wszystkiego zwiedzić.
3: Nie mhm. wydaje Ci się, siostro, że ten stasz, który znajduje się przed budynkiem, byłby wspaniałym miejscem, żeby móc komuś spłatać figla i na przykład zepchnąć go z
2: łódki? Ale cicho, bo fatale Ach, tak. Ale jak romantycznie byłoby sobie popływać łódką po tym, e, po tym cudownym stawiku.
0: Och, myślę, że w bardzo sprytnie ukrytym za pomocą roślinności w takim cieniu, takiej wiacie jest bardzo ładna, romantyczna łódź drewniana hmm. z długimi wiosłami, która może być obsługiwana przez kogoś, kto będzie wiosłował, ale też może dwoje kochanków samemu wiosłować sobie po tym stawie.
2: Na może... pewno zabiorę tam sinobrodego, kiedy tylko będzie okazja. Hmm. Ja
1: muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz przyjechałam do tego domu, to zachwycił mnie hol, który jest taki otwarty na, przez dwa piętra do góry. I z tego holu widać taką galerię na pierwszym i drugim piętrze, na którą wchodzi się takimi krętymi schodami, na których jest jakby dywan taki wiecie czerwony, E, zadbany, e, wszędzie wiszą portrety i a na dole, pomiędzy tymi schodami jest taki wielki, wielki kominek, w którym pomieścić można byłoby chyba sześć stojących obok siebie osób. Wow. E, ja nigdy nie widziałam czegoś o tym rozmachu i e, dlatego
2: e, byłam zafascynowana tym widokiem już od drzwi. Ja się I zastanawiam, to... czy są portrety, w sensie co to za kobiety na tych portretach, hmm. które są w holu umieszczone.
3: Jak moje siostry fascynowały się a to schodami, a to portretami na ścianach, ja zwróciłam uwagę na boczne wejście tak pod schodami, które prowadzi do piwnicy i zadziwiło mnie to, że jest ono zamknięte na kłódkę i zasuwę. Ciekawe co tam się skrywa.
2: Hmm. Ja
1: nigdy nie lubiłam e, ciemnych i wilgotnych miejsc, więc w ogóle mnie to na razie nie interesuje.
3: Myślę, że siostro, że musisz zmienić swoje zdanie na temat ciemnych i wilgotnych miejsc, jeżeli masz być dobrą żoną.
2: Zdecydowanie zgadzam się z Wiedźmą, choć to jest rzadkie.
0: <śm> ten rozmach budynku pasuje do rozmachu y, męża. Potężny mężczyzna. Yy, wspaniale, dostojnie ubrany, bardzo elegancko noszący tę odzież, to też trzeba umieć jest pewna yy, gracja w tym yy, dużym człowieku kiedy jechał koniem kiedy podarował Ci z jego wierzchu róże droga żono yy, on doskonale pasuje do tego domu, do dużych schodów do wysokich okien do um, ogrodu, po którym można długo spacerować. Wszystko tu jest duże. Jego oczy są um, duże. I mówi się o oczach w ten sposób, ale one są takie, że gdy się w nie patrzy, to można się zapomnieć. Można stać się tylko obiektem, na które te oczy patrzą. I ta absolutnie niesamowita niebieska broda Czyżby wydarzył się wypatrywany cud i krótkowłosa ścięta na chłopaka dziewczyna znalazła kogoś o równie osobliwym podejściu do swojego wyglądu? Czy on farbuje tę brodę? Czy kiedyś powie ten sekret? Nosi ją dumnie, nie wstydzi się, nie ma w spojrzeniu złości czy, czy takiej prowokacji. Po prostu ma niebieską brodę i świat musi to przyjąć. On pochyla się, aby złożyć pocałunek. W tych wielkich oczach jest odrobinka smutku, kiedy mówi, że musi wyjechać. Dosyć pilnie wezwany do obowiązków. Cóż za nieszczęście, że tak świeżo po pięknej ceremonii ślubnej. Ale są sprawy, których nie może odkładać. Jest mu przykro, że zostawia swą piękną żonę w tym dużym domu ale z drugiej strony i tu uśmiecha się figlarnie może to dobrze bądź panią domu bezemnie mnie przez parę dni poznaj go tak jak tylko chcesz Zaznajom się ze służbą poczuj się jak u siebie wyciąga z Zapazuchy na takim złotym kole olbrzymi pęk kluczy bardzo różnych rozmaitych kluczy i mówi, że to są klucze, które otworzą wszystkie zamki w naszym domu kochanie używaj, baw się są twoje, ten cały dom jest twój mam tylko jedną malutką prośbę na końcu korytarza na pierwszym piętrze ale w lewym skrzydle są małe drewniane drzwiczki. Tam tylko nie wchodź. I stoi ta nasza piękna młoda żona o krótkich włosach, o chabrowych, oryginalnie niebieskich oczach, wpatrująca się w jeden z portretów, który przedstawia Sinobrodego, słuchając jeszcze odjeżdżającego powozu, chrupiącego o taki gruz na drodze dojeżdżającej do do posesji. Za chwilkę rozpoczniemy grę. Pierwszą y, siostrą, która będzie miała obrączkę, będzie dziewica, gdyż jej prezent y, wieniec ze stokrotek uznaje za y, mm. za najmilszy dla Sinobrodego. Ale zanim poproszę ciebie, dziewico, o to, żebyś opisała klucz, jeden z tych kluczy na kółku, który będziesz chciała użyć, otwierając jedne z tych drzwi, to chciałbym jeszcze opowiedzieć pewną baśnię, którą może nasza żona słyszała, a może nie, ale możliwe, że ci, którzy będą słuchali naszej opowieści znajdą pewne podobieństwa do, tej, do tego podania, które Ktoś kiedyś im opowiedział. Bo oto bohaterem tej opowieści też jest człowiek o sinej niebieskiej brodzie, który też był bogaty i miał wielki dom, który powziął za żonę zagubioną młodą istotę gdzieś z prowincji, którą przedstawił swojemu domostwu, swoim, swojej służbie, yy, obejmując ją, niemal nosząc w powietrzu jak królową, obdarowując pocałunkami, pieszcząc yy, włosy, delikatnie gładząc plecy. Ale i on musiał wyjechać pilnie w interesach. Wręczył klucze swojej małżonce, mówiąc, żeby przeszła się przez dom, zobaczyła, gdzie będzie mieszkać. Odwiedziła wszystkie miejsca, oprócz tego jednego pokoju na końcu korytarza. Tam, błagam, nie zaglądaj, to niech będzie mój sekret. I odjechał się do brody, a żona z uśpiechem na twarzy, może z lekkim niepokojem w sercu wobec tej dziwnej, wielkiej, majestatycznej sytuacji zaczęła powoli spełniać zachciankę swojego męża, chodząc od pokoju do pokoju, oglądając to bawialnie, to bardzo duże sale balowe, to jadalnie, to czytelnie i gabinet, i pracownie, i szwalnie, i pokoje służby. Yy, ogród była wszędzie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy dzwoniła ta myśl czemu to mąż obdarowuje mnie tym domem tym zaufaniem i swoim uśmiechem, ale mówi żebym nie zaglądała tam, co ten może być i ciekawość ją tam w końcu zaprowadziła może tłumaczyła sobie, że lepiej żebym wiedziała o wszystkim najwyżej będę udawać, że nie zaglądnęłam W środku tego pokoju, kiedy wybrała klucz, zobaczyła ściany poplamione czerwoną chyba farbą, ale nie, po chwili zrozumiała upiorną prawdę, bo oto w cieniu, bo okna były zasłonięte kotorami, zaczęła dostrzegać kształty ludzi. Kiedy podeszła bliżej, zostawiwszy otwarte drzwi, a światło z korytarza trochę oświetliło te upiorne miejsce, zobaczyła, że pod ścianą oparte ułożone ciała kobiet. Wielu kobiet. I przypomniała sobie słowa wszystkich, którzy żegnali się z nią, albo sług, którzy, z którymi się spotkała w domu, że przed nią były już inne żony. Odeszły, zniknęły, już nie są razem. Patrzyła na nie, pozbawione głów, na podłodze krew, a głowa, głowy ułożone w upiorną, dziwną piramidę. Podniosła klucz z podłogi, bo on wypadł wobec tego obrazu. Wymknęła się, pobiegła korytarzem, ale wróciła, żeby zamknąć, zakluczyć te drzwi i czekała jeszcze na swojego męża kilka dni, Kiedy mąż wrócił i poprosił z powrotem o klucze, wystarczyło mu rzucić okiem na ten mały kluczyk. Po czym spojrzał na nią i... Jego wielkie oczy, tak pełne miłości wcześniej, teraz były pełne pewności siebie. Nie można skłamać przed takimi oczyma. Zanim zadał pytanie, żona powiedziała, że tak zajrzała. A on... Zaprowadził ją tam i powiedział, że tylko o Ty, o jedno Cię prosiłem. Żebyś nie zaglądała do tego pokoju. Popchnął ją na kolana w tym okrwawionym pokoju. I zanim zdążyła coś powiedzieć, ściął ją i głowę. Jakiż to klucz, dziewico, przykuwa twą uwagę?
1: No jest jeden, który zauważyłam na pierwszy rzut oka, chociaż y, w pierwszej chwili wydał mi się czymś innym, niż rzeczywiście y, się okazał. Znalazłam na tym pęku duży, y, ciężki, metalowy i całkiem zwyczajny klucz, ale y, jakby wszystkie te metalowe części, nie rzeźbione w żaden sposób, nic specjalnego, owinięty były jakimś takim czarnym sznurkiem. I kiedy przyjrzałam się bliżej, okazało się, że na klucz nawinięte są długie, czarne włosy. Poprzetykane siwizną i w niektórych miejscach już wystrzępione. Ewidentnie ten klucz jest dosyć stary i być może był wielokrotnie używany.
0: Duży metalowy klucz owinięty włosami, także siwymi. Drzwi, które do niego pasują, są na parterze daleko, daleko na zachodnim skrzydle. Kiedy owo skrzydło i korytarz nagle obniża się. Trzy schodki na samym końcu tego korytarza prowadzą w dół i... Korytarz kończy się właśnie takimi metalowymi, dużymi drzwiami. One są duże, większe niż na przykład gabaryt waszego męża. Myślę, że przez takie drzwi wiele rzeczy można by wyciągać i wkładać. I kiedy żona wkłada do dziurki ten klucz, mm -hmm. do dziurki wchodzą także te włosy owijające klucz. Kiedy przekręca, to one chrzęszczą dziwnie. Yy, rozlega się głuche echo w środku, po drugiej stronie, na pewno jest dużo przestrzeni. Ten dźwięk się po niej rozciąga. I kiedy klucz do końca przekręca się, drzwi same się powoli, powoli odchylają. Dociera do żony zapach... Yy, yy, yy. Metalu, Taki jak te, te, te drzwi i ten klucz. Może e, takiego miejsca, w którym dużo starych metalowych przedmiotów jest. Może tutaj ktoś pracował nad czymś. E, jest trochę jasnego przebicia światła z zabitych... E, takimi zawartych okiennicami od środka okien, które są w tym pomieszczeniu, więc żona musi na początku mrużyć oczy, żeby spojrzeć przez ten półmrok. Po chwili dostrzega, że w tych takich pasemkach świateł przebijających się przez te okna unosi się pył. Ten pył lekko iskrzy, błyszczy, połyskuje. Może to pyłek właśnie metalowy z unoszący się przez to, że otworzyły się drzwi i wzbił się jakiś przeciąg. Na samym środku tego dużego, owalnego pomieszczenia stoi stół. To taki mocny, duży, drewniany stół. Z niewyrównanych desek blat jest taki nierówny. Leżą na nim narzędzia. Z daleka widać bardzo duży młot. Każdy właściwie ruch żony, sukni sprawia lekki powiew i to z tego stołu unoszą się te opiłki, te błyszczące, połyskujące, iskrzące się kawałki metalu. Jest w tym, na tym stole tak jakby wyrastająca z blatu metalowa obejma, takie kowadło, które można złapać coś, przykręcić i y, pracować nad tym. Czy rzeźbić coś, czy przygotowywać jakieś narzędzia? Na prawo od tego stołu, tuż pod jednym z tych zawartych okien, jest y, komoda. Stara, y, chyba dlatego tak schowana z boku w tym pomieszczeniu, które jest na końcu korytarza, ponieważ jest brzydka ozdobiona, jeśli pomalowana to na tyle dawno że ten, ten kolor już wyblakł farba odchodzi jest ona duża i to są właściwie jedyne dwa meble w tym pomieszczeniu ten stół na którym leży mnóstwo narzędzi i stara zapomniana komoda co robicie?
1: ja um, mogłabym zbadać um, te narzędzia leżące na stole Mhm. Na pewno niektóre z nich są ostre i um, ciężkie, więc um, jeden z nich może wyślizgnąć mi się z dłoni i um, niechcący przeciąć mi dłoń, um, tak bym um, mogła skorzystać z mojego ruchu um, ćmy.
0: Mhm. A więc przede wszystkim korzystasz z ruchu każdej niewiasty, czyli badanie tajemniczego przedmiotu, a rzeczywiście tak ty jest. jako dziewica masz specjalny ruch oblicza, nazywa się ćma i kiedy podchodzisz do czegoś co może cię zranić jest jakieś niebezpieczeństwo mm -hmm. to w takim wypadku nie ty zadajesz pytanie o ten przedmiot tylko ja a ty tworzysz rzeczywistość a więc ja tak z, pośród pytań y, dotyczących badania tajemniczego przedmiotu zapytam cię najpierw mm, jakie wspomnienia zawierają te narzędzia.
1: Mm. Ja jakby widzę, że te narzędzia zostały użyte do tego, żeby stworzyć niezliczoną ilość różnego rodzaju metalowych rzeczy. Nie wiem dlaczego na pierwszy plan wysuwa mi się wspomnienie kajdanów ku tych na rozmiar czyjejś szyi, nadgarstków i kostek.
2: Mhm.
0: Jest podczas Twojego badania żona dostrzega w takim rogu tego stołu, trochę, tak, trochę poza tym skupiskiem narzędzi na środku, element drewniany, który dlatego może też nie rzucił się od razu w, oczu, w oczy. Ale kiedy dociera do Ciebie, że, że te przedmioty mogą rzeczywiście można tutaj było tworzyć kajdany, to jest to drewniany przegub o rozmiarze dosyć takim standardowym, ludzkim. Ewentualnie nadgarstka albo tuż ponad kostką. Drugie pytanie, które chciałbym zadać a propos tego, tych narzędzi to do kogo te narzędzia należą?
1: w posiadłości Sinobrodego hmm, pracował kiedyś Kowal. Wydaje mi się, że Sinobrody wspominał, że Kowal już nie żyje, ale świadczył dla niego no, bardzo ważne usługi, gdyż wykonywał dla niego wszystkie nawet najbardziej wymyślne projekty z właśnie z metalu, tak? Mój małżonek nie precyzował o jakie dokładnie chodzi, ale kiedy o tym opowiadał, uśmiechał się do siebie i do swoich wspomnień. Trochę mm, niepokojąco.
0: Mhm.
1: Te narzędzia należały do tego kowalnego.
0: Czy jest jakiś znak, który to może wskazać? Jest, widzisz jakiś inicjał? Czy może żona widziała kiedyś to narzędzie w ręku kowala?
1: Nie, żona przybyła do domu dużo po tym, jak, jak kowal odszedł. Mhm. Więc nie miała okazji zobaczyć go przy pracy. Natomiast jej małżonek podczas jednej, podczas podróży opowiedział jej tą historię i wyraźnie wskazał, iż to właśnie ten człowiek zajmował się wykonywaniem dla mojego małżonka tych wszystkich metalowych przedmiotów, mm -hmm. których potrzebował.
0: Cóż robicie siostry?
2: Mnie bardziej ciekawi ta komoda. Troszeczkę nie czuję się, jakby kiedy patrzę na ten drewniany element... Przypomina mi to za bardzo trochę mój nadgarstek, więc odchodzę od tego miejsca i idę spadać komoda. To jest miejsce, które zdecydowanie bardziej mnie interesuje.
3: A, tak, w komodach zazwyczaj ludzie chowają ciekawe rzeczy.
0: Komoda nie jest zamknięta. Ona ma pokrywę, jest taka metalowa sztaba, która zatyka się na skobel, ale nic z tego, nie ma tam kłódki. Więc w dotyku lekko lepka od y, chyba starości y, może od kurzu dawno tutaj nikt nie wietrzył y, ten, ten, ta, ta, ta zastawka można ją podnieść podnieść pokrywę i wystarczy lekko ją uchylić żeby żona poczuła y, zapach taki gęsty zapach metalu słodyczy po chwili jest to taki inny zapach niż tego pomieszczenia tych opiłków to trochę zapach krwi zostaje w, zostawia w ustach taki posmak ciemno w środku kiedy pokrywa do końca się otwiera ja bym
3: chciał żeby, żeby jednak ta pokrywa się do końca nie otworzyła chciałbym tak jakby powstrzymać fatal. Mhm. Po prostu ją zamknąć, bojąc się, że to, co możemy zobaczyć w środku, przestraszy
0: dziewicę. Mhm. A więc... po
2: prostu zamknąć pokrywa, chyba też mnie to nie, nieco niepokoi.
0: Dobrze, zatem trzask tej pokrywy, możliwe, że żona trochę za dużo siły włożyła, a może po prostu ta pokrywa jest taka ciężka. Ale niestety w tym y, y, echu zamykającej się pokrywy jest jeszcze dźwięk. Y, ktoś krzyknął ze środka tej skrzyni.
3: Okay. W takim Piskli razie chciałbym dokonać
0: oceny. Mhm. Kip, um. Oceniasz napiętą sytuację zadaj jedno pytanie jakieś to pytanie chcesz zadać. Dodam tylko że ten piskliwy głos to y, głos kobiecy gdzieś tam ze środka.
3: Jaka potworność jest
0: ukryta przed żoną? Ten dźwięk sprawia, że żona, ten, ten krzyk y, robi krok w tył od skrzyni. Na tyle nieprawdopodobne jest, żeby tam zmieścił się ktoś, kto mógłby krzyknąć, ta skrzynia jest duża, ale nie aż tak duża chyba, że żona rozgląda się, żeby zobaczyć, czy może jest w tym pomieszczeniu ktoś inny, może przykuty do kajdan gdzieś w kącie. Ale nie ma go z tej strony za stołem, ale kiedy żona spogląda na drzwi to nad drzwiami, na ścianie wisi bardzo duży metalowy krzyż. Krzyż katolicki, bardzo prosty, o kanciastych kształtach, nie wisi na nim Jezus, jest to po prostu tylko i wyłącznie metalowy symbol krzyża i kiedy żona na niego patrzy ona jest z boku tego pomieszczenia to jest ma przesilne poczucie, że ten nieruchomy przedmiot przybity do ściany patrzy na nią i słyszy szept czy chcesz sama wejść do miejsca swojej pokuty? Nikomu to nie zaszkodziło. Oczyścić się z grzesznych myśli.
1: Hmm. A ja bym chciała użyć ruchu obrączki, mhm. którą nadal posiadam póki co. Tak. Drżenie ze strachu. Mhm. Kiedy drżysz ze strachu, nazwij to, czego najbardziej się boisz, że się wydarzy. I kiedy ta postać na krzyżu mówi o miejscu mojej pokuty, do mnie wraca cała moja przeszłość w znoju, w chlewie, w tym ubogim domu, z którego udało mi się wyrwać i o którym nie chcę pamiętać. I to jest coś, czego się najbardziej boję.
0: Ale w sensie powro powrotu do takiego miejsca, do tej rzeczywistości. Tak, mhm. i
1: jakby ja zrozumiałam, że ta postać z krzyża chce, albo pyta, czy ja chcę jakby do tego miejsca swojej pokuty dojść, czy tam powrócić i e, mnie to miejsce pokuty kojarzy się z tym miejscem, z którego udało mi się uciec.
0: Mhm. Więc teraz decyzja należy do Ciebie. Czy Ty chcesz przekazać obrączkę którejś z sióstr i wybrać jedną z pozycji przy tym ruchu drżenie ze strachu i wtedy ta mhm. nowa siostra będzie musiała się z tym borykać? Czy też chcesz wybrać dwa i ale zostawić sobie kontrolę?
1: to ja e, przekażę obrączkę fatale.
0: Mm -hmm. I e, a
1: sama z... mogę
0: Tak, wybrać mm... jej najbliższą przyszłość czy coś zaraża żonę swoimi perwersjami czy też żona znajduje się w szponach tego czegoś, czy też to coś mówi do ciebie, zaznacz wtedy jedno pole traumy to chcesz zgotować mm... to może ja wybiorę ciążę?
1: tą pierwszą opcję e, coś zaraża żonę swoimi perwersjami
0: Fatal, kiedy patrzy na Ciebie ten krzyż. Co mhm. przypomina Ci się, który z grzeszków, z grzesznych myśli, które y, niedawno albo z, w dalszej przeszłości żona dokonała?
2: Kiedy tak y, patrzę na ten krzyż, mhm to mam takie, takie dziwne poczucie, um, jakby to wszystko była moja wina. W sensie, gdybym, gdybym wtedy nie szła po tej drodze, to może teraz bym nie mierzyła się z czymś dziwnym. Nie, nie wiem, co się dzieje. Jestem totalnie przerażona. Tym, co tutaj się dzieje, nie tego się spodziewałam
3: jest spokój, siostro, to już dawno za nami. Po co do tego hmm. wracać? Ale... z domu nocą, to wymknęłaś się z domu nocą, ale nic się przecież nie stało.
2: Jak się nie stało?
3: A cóż się takiego stało?
2: O, Wiesz, się co stało? się stało?
3: O, było zostać wita. To była
2: twoja
3: wita. Ale tak się nie stało. Wróciłaś bezpiecznie do domu i jeszcze coś znalazłaś
2: ale nie, to, to twoja wina. No byłem,
3: no. To ty chciałaś zobaczyć, jak wygląda miasto nocą. Ja cię ostrzegałam. To to zły pomysł.
2: Fania.
0: Fatal na stole y, ten kawałek przegubu drewniany. Już nie jest wcale drewniany i nie jest tylko kawałkiem. Dłoń opiera się o stół. Od tej dłoni odchodzi cała reszta ramienia i ciało. To obcięta na krótko, brązowo włosa kobieta w wiejskiej sukience, yy, która zapasek wetknięty ma sztylet, który ma szmaragd w rękojeści. Opuszczona jej głowa, yy, usta szepczą modlitwę, a kowal z dużą brodą o po drugiej stronie stołu Właśnie zaciska ostatnią obręcz na drugim przegubie. Wielkim młotem bardzo delikatnie i precyzyjnie wbija ćwiek. Drz. Potem spogląda w stronę żony, wasz, w waszą stronę i przekazuje łańcuch, do którego przyczepione są oba kajdany na obu przegubach. Och, jakże wspaniale jest móc kogoś sprowadzić na jasną stronę. Yy, nauczyć kogoś, co nie jest prawe i nie jest dobre pozwolić znieść pokutę żeby ten ktoś wyszedł lepszym człowiekiem później w rękach żony jest kon yy, trzymany koniec tego łańcucha, do którego przyczepiona na drugim końcu jest pokutna to wy co robicie?
2: ja chciałabym obłaskawić potworność. Ściągam szal jedwabny, który dostałam od męża mhm. jeszcze tego poranka. Ściągam go i rzucam na kowala. I chciałabym obłaskawić potworność.
0: Dobrze. Poproszę cię o rzut kościo. To jest taki ruch, który mhm. wymaga takiego rzutu. Dodaje się do tego współczynnik krwi. W... dwoma tak, gośćmi. Chcę tak, wykorzystać tancerkę.
2: Tak, zdecydowanie chcę wykorzystać y, tancerkę. Nie rzucasz. A, A, ja karo,
0: tak, nie tak, tak. To przepraszam,
3: jasne.
2: Okay.
0: Tak, tancerka tak. to specjalny ruch fatal, yy, który kiedy zdejmujesz część swojego ubrania, rzeczywiście, żeby zadbać o kogoś, ta część garderoby zostanie utracona, ale apetyt tej potworności zostanie przekierowany. kowal wypuszcza młot on robi brzdęk na tym stole yy, przykłada ręce do tego szala i nie żeby go zdjąć tylko żeby go przycisnąć do twarzy Słyszę, słychać jak wciąga powietrze nosem ten szal yy, tak jakby wchłania się w otwory w jego twarzy i on zaczyna mówić modlitwę pokutną spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu kiedy zdejmuje ten szal to widać że ona widzi w jego obliczu jednocześnie olbrzymie pożądanie, zachwyt pięknym przedmiotem, ale jednocześnie poczucie winy to jasne, że on właśnie ukochiwuje sobie przedmiot należący do Pani Domu nie mogąc tego przerwać, sam szybkim krokiem kieruje się w waszą stronę, ale tak naprawdę do tej komody, która jest za plecami żony.
2: Schodzę mu z drogi.
0: Tak, tak, zdecydowanie to dobry pomysł. On otwiera pokrywę, szybkim ruchem. Ściska ten szal w dłoń, tak żeby go nie było widać. I wchodzi do pokrywe. kurczy się kiedy do niej wchodzi do tej skrzyni tak żeby się zmieścił całe schodzi w dół tak jakby tam były schody cicho płacząc i cały czas mówiąc swą modlitwę i kiedy jest już niemal cały w środku została tylko głowa spogląda w stronę żony tymi zapłakanymi starczymi oczyma i mówi cicho nigdy cię nie zapomnę po czym pokrywa zamyka się na jego głowie znów z głośnym uderzeniem i tym razem słychać jego krzyk stłumiony tą skrzynią
2: ja spoglądam na łańcuch w rękach który trzymam
0: nie ma już tam łańcucha on wyparował tak jakby zniknął, chociaż w dłoni żona cały czas czuje y, obecność, przed chwilką trzymała coś metalicznego, zimnego
3: Widzisz, siostro, jak słabi bywają mężczyźni. A czemuż wtedy nie miałaś takiego bogatego szalu, gdy postanowiłaś wybrać się na miasto?
2: Ha, gdybyśmy miały pieniądze, to życie byłoby łatwiejsze.
3: Od nie początku. To by się by było tak samo trudne, tylko my stałybyśmy się mniej czujne i bardziej podatne na wpływy.
0: Nie ma niewinnych, którzy są w tym pokoju. Ten szept, który wcześniej y, dobiegał zewsząd w tym pomieszczeniu, znów się odzywa. Jesteście tutaj, jest tylko żona. Czy to o żonie, czy żona może rzeczywiście być winna jakiejś przewinie? Ten krzyż, który wisi nad drzwiami, zaczynają wyrastać z niego siwe włosy. Bardzo szybko. Za chwilkę te włosy będą na tyle długie, że zaczną wyrastać na zamknięte drzwi. Co się wtedy stanie? Czy zawrą te drzwi przed, wam, przed waszą ucieczką?
2: Co robimy? Wychodzimy?
3: Twoja siostro, to twoja decyzja, co robimy. Ja mogę ci tylko doradzać.
0: Ja chciałbym... Tylko, co? Przepraszam, spytać, ponieważ yy, to trochę przegapiłem ten moment, ale yy, wykonanie ruchu obrączki przez ciebie fatal yy, mm -hmm. sprawia, że tę obrączkę przekazujesz następnej z siostr.
2: A, okej. Okay. Tak. W takim razie przekazuję do wiedźmy.
0: Zatem mamy wiedźmę, która jest w decyzyjności i cóż teraz robicie?
3: Dziękuję, że mi zaufałaś, siostro. Myślę, że... Chciałabym obłaskawić ten krzyż. Jakby on jednak nie zamknął przede nami drogi, a raczej to coś, co żyje w tym krzyżu.
0: Um, Jak to robisz? Podchodzisz do niego? Przemawiasz do niego?
3: Chodzę do tego krzyża, kiedy te e, siwe włosy zaczynają z niego wyrastać. A wyglądam na taką niewinną Zagubioną niewiastę, o trącym się spojrzeniu i lekko przymkniętych ustach, a tylko być może moje krótkie włosy przeczą temu wizerunkowi, który chciałabym zaprezentować światu. Mówię do tego czegoś, co mieszka w tym krzyżu, a raczej wykrzykuję o potężna boska istoto, jak możesz skarżać taką niewinną niewiastę jak ja, dziewicę, O, ten kowal, on, on jest temu wszystkiemu winien, a ukaż go, on jest winny, ja jestem bezbronna, cóż takiego mogłabym zrobić? Niedawno zaczęło się moje życie, liczę sobie zaledwie 17 wiosen.
0: Rzuć proszę. próbuję
3: Dwoma. kierować... Mhm. w kierunku tego nieszczęsnego kowala. W tej skrzyni. Nie, w krzyża. Tak? Mhm. Ktoś, co w nim mieszka. To jest rzut plus krew. Tak jest. Jako, że jestem wiedźmą, mam plus jeden do tego rzutu. Mhm. Raz rzucam tość. Tak I uzyskuję 6 i 5 czyli razem
0: 12, Proszę mhm. bardzo. Absolutnie. Ci wierzę, to jest y, y, sukces i taki, który nie jest obarczony jakimkolwiek kosztem. Twoja, pełne. Tak, twoja gorąca przemowa y, nakierowała sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość zawartą w tym krzyżu na odpowiedniego grzesznika. Włosy y, podnoszą się z, jakby były w pionie rosły w dół, żeby zakryć drzwi, ale teraz wiedzą dokąd mają rosnąć i przemykają tuż obok twarzy żony która wręcz czuje powiew takiego trochę nieświeżych, trochę metalicznych tych siwych włosów i one wbijają się w szparę pomiędzy wiekiem a skrzynią. Kiedy zagłębiają się do środka ta skrzynia delikatnie zaczyna się trząść, tak jakby ktoś, kto jest w środku szamotał się. Towarzyszą też temu dźwięki. To rzadko Gość, słyszeć starszego człowieka który krzyczy ze strachu ale stamtąd właśnie stłumione przez te wieko odbyw, odzywają się takie głosy pojawiają się słowa „Wybacz mi, wybacz boże wybacz wiedźmo po wykonaniu ruchu obrączki komu przekazujesz obrączkę
3: myślę, że przekażę ją dziewicy ponieważ to jej nieskalaność pozwoliła nam uniknąć tej sytuacji
0: mhm.
1: ja mogłabym zaproponować prawdę
0: tak jest, to ruch wyjścia
1: kiedy cofam się w przeszłość na długo zanim dotarłam tutaj do domu Sinobrodego wiem, że była jeszcze inna kobieta w jego życiu dla której sam mój małżonek nakazał kowalowi zbudować pęta z metalu Ciężkie kajdany, łańcuchy I... i ten człowiek rzeczywiście wykonywał te przedmioty tutaj, właśnie w tym pokoju, tylko wiedział do czego one będą służyć i bardzo pożałował tej kobiety, wręcz w jakiś tam sposób się z nią nawet zżył, bo Mój małżonek, tak jak teraz, dosyć często wyjeżdżał i zostawiał żonę samą. Ona po prostu poznała Kowala, i, a on, w sensie ów Kowal, nie mogąc jej powiedzieć, że właśnie kuje dla niej więzienie, rozmawiał z nią o wielu innych rzeczach i po prostu zżył się z nią w, najzwyczajniej w świecie. Do tego stopnia, że nawet po śmierci nigdy jej nie zapomniał. Kiedy Sinobrody odkrył, że Kowal mm, nie wiem i jego żona e, Zapałali do siebie jakąś sympatią, e, uznał to za niedopuszczalne, uznał to za formę zdrady i to dlatego Kowala dzisiaj nie ma w domu, e, dlatego nie żyje, ponieważ Sinobrody w ataku wściekłości e, ściął go tak jak e, tego chłopca w naszej wsi y, wiele tygodni temu.
0: Czy w takim ujęciu y, ta prawda jest według ciebie dowodem y, zdrady wobec męża? Uważasz, że on źle pod, po, uczynił? Czy raczej jest dowodem wierności? Y, jak znajdujesz ten jego czyn?
1: Hmm. Wydaje mi się, że jest dowodem takich cech u mojego męża, które no, mogłabym podejrzewać, ale jednak wydawało mi się, że ich nie ma. W sensie do tej pory ufna. Tym, po, tej, po tym pomieszczeniu odrobinę moja ufność i, i jakby ta miłość do męża maleje. Czyli będzie
2: to dowód strady. Ale to żona go zdradziła. Co miał zrobić? Miał puścić topuazel? to płazem? Nazywa, to Czy... nazywasz zdradą. To, że żona y, znalazła sobie przyjaciela w tym wielkim, pustym domu? Myślisz, że to był tylko przyjaciel? Tak się tylko mówi.
3: Nawet jasie, to, to był nie starzec. To przyjaciel. No cóż z tego. Roza niedbał swoją żonę. Znalazła sobie innego przyjaciela towarzysza rozmów.
2: A może... Jednak Kowal dopuścił się czegoś, czego nie powinien. Wyobrażasz sobie, żeby ze służbą się przyjaśnić. Toż wątpię, że tylko szybko na tym się
3: skończyło. Ale za szybko zapomniałeś, skąd pochodzisz siostra.
2: No cóż, po to tu przybyłam, żeby zapomnieć.
3: Ja przybyłam tu po coś zupełnie innego. Po co? władzę. No właśnie ale nie A gdybyśmy naiwna,
2: my się tak zachowały?
3: Posłuchaj dziewicy Ona mimo, że jest dość naiwna, doskonale rozumie kim jest nasz mąż
2: No nie wiem
0: Dziewico nawet przy zamkniętych drzwiach po stronie już na, na, na korytarzu słychać cały czas te yy, krzyki dobiegające z wnętrza komody podejmij proszę decyzję i czmychajcie stąd.
1: Ale ja podjęłam decyzję, w sensie... No, tak, to myślałem, to że może te, mm.
0: te rozmowa, te, nie, te nie. głosy, aspektów. Dowód zdrady. A czy wzięłaś ze sobą jakiś przedmiot, który symbolizuje tę zdradę?
1: Mm, tak, wzięłam ze sobą e, taką obręcz na nadgarstek. Mm -hmm. Jedną z tych obręczy, które wykuł Kowal. kowal w tryby ponieważ to jest taki ruchoma obręcz w tryby tej obręczy wplecione są czyjeś czarne włosy
0: proszę zaznaczyć sobie też punkt traumy dziewico żona opuszcza to pomieszczenie oddala się korytarzem po tych schodkach w górę to zapomniane tak jakby opuszczone miejsce pokuty Yy, oraz przede wszystkim dźwięk kogoś, kto, kto chce wybaczenia yy, za sobą. Dziwica nadal dzierży obrągę. Jakiż teraz klucz przychodzi jej, przykuwa jej uwagę.
1: To następujący pomysł. E, ten klucz jest przepiękny. To jest najpiękniejszy klucz, jaki w życiu widziałam jest upleciony z misternie rzeźbionego srebra i tam, gdzie jest ta głownia, za którą się trzyma ten klucz, pomiędzy taką srebrną obrączkę w jakby włożony jest taki mały witrażek zbudowany z takich małych, wiecie, szkiełek, który jak się podniesie pod słońce, to jakby robi się taki jak pryzmat, nie? Czyli ślad różnokolorowych szkiełek na ścianie.
0: Piękny klucz o wspaniałym kolorowym witrażu, który jest dosyć drobnym złotym kluczem. Prowadzi tak. żonę na drugie piętro, tymi wielkimi schodami na środku posiadłości. Mi
1: się wydaje, że z zewnątrz widać taki gigantyczny witraż gdzieś w tamtym miejscu. Mhm. Być może pomieszczenie w środku właśnie ten witraż ma. Ja bym bardzo chciała go zobaczyć, to jest coś przepięknego. Hm.
0: Więc całkiem możliwe, że to, co w kluczu jest malutkie, miniaturkowe, tam w środku jest właśnie powiększone. Drzwi są zaokrąglone u góry, nie są kanciaste. Mają misternie udekorowaną klamkę. Są jasno-brązowego koloru. To jasno-brązowe listwy, yy, w sensie deski, tworzą te drzwi i kiedy klucz przekręca się, odzywa się pozytywka, która jest gdzieś w tym zamku. I ostatnie kliknięcie yy, sprawia, że drzwi można otworzyć, ale pozytywka cały czas gra. Kiedy wchodzicie, kiedy żona wchodzi do pomieszczenia, to jest y, pomieszczenie też na skraju y, jednego, z, jednego z bocznych skrzydeł tego domu. Y, cała ta ściana boczna jest zamieniona właśnie w potężne okno, które jest całe tym witrażem. I o ile z daleka, kiedy żona przyjeżdżała do posiedłości powozem, trudno było pod tym kątem określić, co tam jest. Teraz jest to jasne. Na tym witrażu jest y, kołyska kolorowe szkiełka witrażu pokazują, że ta kołyska jest kolorowa niebiesko-żółto-zielona w środku no, wystaje pod, 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 ponad powierzchnię widać trochę kołderki trochę loczków złotych ta kołyska stoi na bujanych nogach, a za kołyską Y, trzymając delikatnie ręce na jej krawędzi stoi wysoka kobieta o błękitnej sukni, o długich y, kasztanowych włosach która no, nikt nie patrzy z taką miłością na coś jak matka na swoje dziecko y, jest w tym uśpiech, uśmiech błogość y, trochę kojarzący się ten gest taki pochylonej głowy i wygiętej szyi Y, z, z taką delikatnością i z brakiem jakiegokolwiek zagrożenia. A przez to, że ten witraż jest skierowany na, y, z, na zachodnią stronę, a teraz słońce zachodzi, to y, tylko może sobie wyobrazić, jak wspaniale przez te kolorowe szkiełka słońce wpada do tego pokoju. W pokoju jest taka kołysanka. Y, taka kołyska, przepraszam. Gdzieś y, blisko tego witrażowego okna, na podeście, poza tym yy, przyczepione do także zaokrąglonego, zaokrąglonego ko takiego kopulastego yy, sufitu poprzyczepione różne świecidełka i zabawki na tych sznurkach kręcące się, delikatnie powiewające się, yy... Jest fotel bujany, może kogoś kto mógł po uśpieniu dzieciątka odpocząć sobie, posiedzieć tutaj, poczytać książkę, yy, kolorowy ciepły dywan na podłodze, poczucie bezpieczeństwa, yy. jest też.
3: Chciałbym zbadać u liczy przedmiot, tą kołyskę yy -y. A, i chciałabym zadać dwa pytania. Bardzo proszę. To jest w nim dziwnego lub zagadkowego?
1: Ja mogę coś zaproponować? Bardzo proszę. Kiedy zastanawiasz się, co jest w nim dziwnego, jakby jednocześnie dzieje się coś jeszcze innego. Otóż drzwi się otwierają i staje w nich jedna z pracownic w tym domu. To jest pokojówka, to jest... Dosyć młoda dziewczyna, która jest nie ma, w sensie nie mówi e, i dosyć trudno nawiązać z nią kontakt. I ona, e, kiedy ty jakby zaglądasz szukając czegoś nietypowego, podchodzi do tej kołyski, jest trochę skonfundowana w ogóle naszą obecnością, co widać jej oczach, niesie e, przed sobą talerz zakryty taką, e, nie wiem jak to się nazywa, Um, taką srebrzystą jakby, odwrócą... tak, kopułą. Tak, tak. taką, taką srebrzystą kopułą. E, I tak jakby przyniosła e, jedzenie e, temu, temu dziecku, tak, czy temu, e, temu czemuś, temu dziecku, które jest w kołysce. Coś jest? E, I jeszcze raz.
3: Coś jest w kołysce?
1: E, tak, e, leży tam e, złocisto-włosne dziecko. E, którego płci nie do końca jesteś w stanie określić, ale kiedy ta pokojówka podchodzi do, do dziecka i odsłania tą e, jakby srebrzystą kupułę, to na talerzu znajduje się kilka e, drobiowych serduszek, ale one są surowe i ociekają krwią. I e, ta pokojówka po jednym serduszku karmi to dziecko, które z taką, z taką dużą łapczywością wgryza się, w, w te drobiowe serduszka, pożerając je z taką ogromną, z ogromnym zaangażowaniem, tak nieprawdopodobnie wygodniała Czy może być?
3: Mhm. Mhm. Dobrze, zostaje mi jeszcze drugie pytanie. jakieś drugie pytanie? Takie wspomnienia, zawiera ta kołyska za ten, no. takie dziwne dziecko się w niej znajduje. Mhm.
0: Kiedy przygląda się żona temu tej, tej pokojówce, ona właściwie tylko już trzyma te tacę, a dzieciątko na tyle takie nagłe w tym szamaniu, w tym, w tym pochłanianiu kolejnych serduszek same rączką bierze do siebie, to jakiś taki niewielki ruch, może chmura odsłoniła słońce i światło inaczej zaczyna padać. Ta pokojówka jest Prześroczysta albo zbyt jasna, ma jakąś taką po błyszczącą powłokę wokół siebie, a i w tym momencie dziecko przestaje jeść. Te ostatni kawałek serduszka, które wzięło, sprawia, że słyszycie, że brakuje oddechu poza tym ciąkaniem. Powoli robi się czerwone. Pokojówka powinna zareagować, ale tylko powoli odciąga tace i zakrywa ją z powrotem, tą srebrzystą pokrywą. Dzieciątko patrzy na nią, nie mogąc oddychać. Czerwień na twarzy zamienia się w siność. W jednej chwili nie ma tam złotowłosego dzieciątka i nie ma też tej pokojówki. To wszystko było wspomnieniem tego miejsca. A kobieta, która na witrażu opiera się o tą kołyskę, oroni łzę. Po witrażu złocista, taka szklana kropelka spływa i kiedy skapuje z brody, to akurat łapie zajączka słońca od zewnątrz, Żona musi przez chwilkę mrużyć, mrużyć oczy. to za dziwne
3: dziecko. To moje Bądź dziecko. co nie? Skąd ten głos zdobywa się?
0: Witraża? Z witraża, ale tylko przez chwilkę z tego witraża. Bo ta kobieta z tego witrażu schodzi. Robi ruch w waszą stronę tak, wtedy, kiedy jej głowa przekręca się w waszą stronę, wypowiadając te słowa. I właściwie ten jeden krótki ruch sprawia, że ona stoi po drugiej stronie kołyski składa się z kolorowych szkiełek, przez co ruchy ma też trochę takie usztywnione, nienaturalne. Kiedy spogląda na was ta złota łza, zawisa, zwisa u jej brody i ona pyta przyszłaś nakarmić moje dziecko? I robi krok w waszą stronę.
1: Chciałabym obłaskawić potworność. Mhm. E czyli plus krew, tak?
0: A, tak jest, plus krew.
1: U wziąłem kostkę, w której nie wiem, co to jest za symbol. Sześć. E, dziesięć, błądnie.
0: Dziesięć, więc znów trafienie. Uda ci się obłaskawić tę potworność, oddasz też na koniec obrączkę komuś, za chwilkę się zastanowimy, ale jestem ciekaw, jak to robisz.
1: E, podchodzę do niej... E na tyle blisko, żeby jakby móc jej głęboko spojrzeć w oczy i z taką całą swoją niewinnością staram się jakby wyrazić swój zachwyt nad jej potomkiem, nie? że ma piękne, złote włosy, że jest bardzo do niej podobny, że to jest cudowne małe stworzenie, z którego wyrośnie na pewno wspaniały człowiek. Tylko wtedy,
0: e. kiedy przestanie jeść te rzeczy, które przynosi pokojówka. Inaczej, z... dlaczego ona to... Połamane zdania, trochę tak jak połamane kawałki tego szkła. Ona wierzy w to, co mówisz. Cieszy się, że ktoś w końcu docenia piękno tego dziecka ukrytego gdzieś z boku tego budynku. Gdzie jest ta pokojówka? Muszę wydać jej polecenie niekarmienia mojego dziecka wydaje ci się dziewico że żeby do końca obłaskawić tę potworność musisz wskazać jej jakiś kierunek ona musi musi na kimś wyrzucić te, ten, te gorycz czy nie wiesz mhm. gdzie jest pokojówka
1: Mogę ją zawołać. Jeśli chcesz.
0: Zawałaj ją. Podnosi ręce. Te dłonie też składające się ze szkiełek. Widać, że palce nie są zakończone za okręgleniami, tylko ostrymi jak noże kawałkami kolorowych szkiełek witrażowych. Gotowa jest.
1: Okay, ja chciałabym przekazać mhm. obrączkę wiedźmie, żeby ona sobie poradziła z tą sytuacją dalej.
3: Mhm. Uh -huh. Ja bym najpierw chciała ocenić.
0: Mhm. Uh -huh.
3: czego to miejsce ode mnie oczekuje?
0: Ta stojąca naprzeciwko żony, szklana kobieta, mimo że składająca się z kolorowych kawałków szkiełek, yy, ma bardzo czytelną mimik, mimikę po chwili, kiedy żona, żona patrzy w jej twarz. Jest w yy, bardzo duży pokład bólu. Ona możliwe, że z tego witrażu patrzyła na umierające swoje dziecko albo przynajmniej na kogoś, kto chciał otruć to dziecko. Może yy, blew dziewicy, jest prawdą, ale z drugiej strony ten desperacki ruch, że ona zeszła z witrażu, wskazywałby raczej, że ona straciła dziecko. Może jesteś tutaj po to, żeby ulżyć jej, pozwolić się na czymś zemścić. Hmm.
3: Zatem próbuję o nią zadbać, hmm. mówiąc jej M. Z co musiałaś przejść, patrząc jak ta podła służba truje twoje dziecko. Tak? Znajdziesz ją w kuchni. Przyrządza. Tam
0: to tam przyrządza to zatrute mięso? Tak. Dziękuję ci. Piękna damo. Chcę położyć dłoń na twoim policzku i pocałować Cię swoimi szklanymi ustami.
3: Pomogę jej chyba na to, yy, pozwolę jej na to. Chociaż no, trochę mnie to niepokoi, ale mimo wszystko chcę ją uspokoić i wskazać jej ten kierunek, tak, w którym powinna podążyć.
0: Całkiem możliwe, że ona w ten sposób chce się utwierdzić, że nie kłamiesz jej, że, na, że mówisz prawdę o tej kuchni, o tej pokojówce mhm. tam. Kiedy jej usta dotykają twoich ust. Jest w tym podobnie niezgrabna jak w całym tym swoim ruchu. Więc trochę za mocno przytula, trochę za mocno całuje. W ten sposób rani żonę w wargę. Posmak krwi ciepłego płynu, który wycieka z końcika ust. Kiedy ta szklana kobieta odrywając się od pocałunku od razu kieruje się do drzwi drapie nimi o, swoimi palcami o te drzwi sięga do klamki, niedbale y, otwiera, wydaje co jakiś czas jęk takiego popsutego, szklanego bytu i słychać jej szklane kroki na korytarzu kiedy kieruje hmm? się pewnie w stronę kuchni
3: w jaki sposób ona rządziła mi tę krzywdę?
0: tak, to jest jedna trauma poproszę, żebyś zapisał ją dla swojej wiedźmy oczywiście możesz też podzielić się swoimi, ze swoimi siostrami
3: nie, zapiszę ją dla siebie. Ale powiem do moich sióstr. Widzicie, siostry, jak się dla was poświęcam?
2: Co my byśmy bez ciebie zrobiły?
3: O z tego mam tylko cierpienie przez całe życie.
1: Ja zawsze wiedziałam, że ty o nas odpowiednio zadbasz.
3: No dobrze. Postawmy to. Mówię wspaniałomyślnie. Do moich sióstr. A... Wydaje mi się, że zaproponuje prawdę o tym pokoju. Mhm. Wydaje mi się, że ta pokojówka mm, ona zakochała się w na I kiedy urodziło mu się dziecko czuła się przez niego odrzucona. W jakiś sposób zdradzona. Jednym słowem szalała. Pewnego dnia, kiedy akurat matki nie było w pobliżu tego dziecka, może nawet była, tylko zasnęła na tym bujanym fotelu, ona zakradła się do środka, udusiła to dziecko. Nie wiem, czy czym się karmiła, czy nie. Prawdopodobnie tak zapamiętała to ta kobieta, albo przynajmniej tak by chciała to zapamiętać że temu dziecku całe swoje serce, a ono umarło. Być może jej własna miłość sprawiła, że zostało oddychać. Być może kochała je zbyt mocno. Ta prawda jest bardziej prozaiczna. Ta pokojówka po prostu je udusiła. Potem, broniąc się, zgoniła wszystko na bezdech senny. Nie długo później ta kobieta popełniła samobójstwo, ale masz mąż. Nie jest tutaj niczemu winien. Czy więc chcesz wziąć dowód wierności? Tak, to jest dowód wierności zdecydowanie, a jako przedmiot zawieram z tego miejsca
0: kocyk. Kocyk.
3: Tak, kocyk z kołyski. Ciepły w dotyku kocyk wykonany z jakiegoś bardzo miłego w dotyku materiału, który Podkreśla tak jakby dobre intencje naszego męża.
0: Czy inne siostry mają może odmienne zdanie, czy zgadzają się, że ten pokój tylko potwierdza wierność wobec męża?
2: ma ewidentnie ma rację. Ta kobieta cierpiała i to była wina służby. I przez to cierpiasz to. Ja również się z tym zgadzam. Mhm.
0: Zatem wiedźmo zakreś jedną, jedną traumę możesz wykreślić, masz o jedną mniej, bo tak zdecydowałaś. Opuszczacie y, to pomieszczenie i teraz y, obrączka jest w rękach Wiedźmy i jestem ciekaw, jaki klucz Wiedźmie wpadł w oko. Choć najpierw Przekażę tylko, że kiedy wyszłyście, wyszła żona z tego pomieszczenia, to, to słońce y, niemal całkowicie zaszło kiedy wchodziłyście światło mocno wpadało do tego pomieszczenia barwiąc go na kolorowo teraz zrobił się nagle wieczór świece w kinkietach po dwóch stronach korytarza tworzą korytarz który jest bardzo bardzo inny gdzieś tam daleko jeszcze odległe kroki tej szklanej kobiety
3: jaki klucz więc ja przeglądam ten, ten kluczy po tym, jak zamknęły się za nami drzwi i ta torna w powiedzmy perspektywie tego, co zdarzyło się w tym pokoju, pozytywka zamilkła mhm. i korytarz znowu wypełniła cisza, która jeszcze tak powiedzmy została podkreślona tym, że właśnie zachodzi słońce. Jakieś jego ostatnie mhm. promienie wpadają przez e, ogromne okna, o których wspominałem wcześniej, kiedy zwróciłem uwagę na ten dom. Teraz tak jakby zastanawiam się, że sama przeglądając teraz te klucze mogę wyglądać jak taka źrenica okna, nie? bo jakoś tam stoję zapewne w, w tym niknącym świetle dnia, czyli w samym oknie i przeglądam, nie? żeby tak jakby zobaczyć, który z tych kluczy
0: mhm.
3: zwróci moją uwagę i faktycznie znajduję taki, który nie do końca pasuje do wszystkich innych. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą zauważam jest biel. Pierwszą rzeczą, którą czuję, jest chropowatość Pokróżam do klucza i dopiero później, tak jakby mój umysł łączy ze sobą dwie rzeczy i widzę, na co spoglądam, a mianowicie spoglądam na wyrzeźbione w kształt klucza liczki, palce dłoni, mm -hmm. kości, które są ze sobą połączone jakimś drutem, to znaczy tam są takie nawiercone małe dziurki i wszystko sprawia, że ten klucz jest dość elastyczny w dotyku. Przede wszystkim, kiedy uderza o pozostałe, to brzmi zupełnie inaczej niż reszta. Tak. po prostu w tej pości palca rzeźbił ten klucz, który pasuje do jakiegoś zamka w tym domu. Trudno mi nawet sobie wyobrazić jakiego, ale kiedy szukam drzwi, do których on może pasować, to także czuję taki, można powiedzieć, lekki zapach stęchlizny, który gdzieś wydaje mi się, że jest związany z tym kluczem, ale to może być tylko moja wyobraźnia, ponieważ on już dawno nie ma na sobie żadnych pozostałości. Po ścięgnach, tkance jakiejkolwiek jest wyczyszczony, tak jakby do białości.
1: Hmm. Pastor, pamiętasz to mauzoleum, które widziałyśmy, jak przyjechałyśmy tutaj, to, to na cmentarzu?
0: Tak.
3: Pamiętam. To był chyba jakiś mały rodzinny cmentarz. Myślisz, że tam będzie posobał ten klucz?
1: Chyba szukałbym tam w pierwszej kolejności.
3: Hmm. Znaczy masz rację. W takim razie wychodzę z domu i kieruję się do tego zagajnika z grobami, tak, już dość mocno starymi, zmurszałymi, porośniętymi. I <śmiech> się że jest tam jakieś duże mauzoleum jakimiś jakimiś pewne płaczącymi aniołami, które już dawno dawno temu zostały pokryte gęstą roślinnością. I się, że na ten cmentarz rzadko kiedy ktoś zagląda. <śmiech> może z uwisem dobrą intuicję, staram się włożyć ten klucz do drzwi prowadzących do mauzoleum.
0: Doskonale pasuje. Wręcz usztywnia się w momencie, kiedy odpowiednia jego ilość została wepchnięta w dziurkę, tak jakby ten mini mechanizm z drutów łączących kości naprężył się wtedy, żeby stać się do końca kluczem. Kiedy przekręcasz drzwi klucz w tych drzwiach otwierają się bardzo ciężkie samoistnie jako witając Was do środka duże wrota. To kopulaste pomieszczenie takie, że kilkoro dorosłych osób mogłoby w środku stać. Podłużne takie powiedzmy wnęki po obu stronach z zewnątrz Trochę sprawiało, że wygląda to jakby taki osiadł sfinks, bądź jakieś zwierzę, rozpościerając łapy albo skrzydła. Ale w środku, kiedy drzwi się otwierają, okazuje się, że w środku zapalone jest światło. Jest żyrandol, bardzo biedny, a jednak żyrandol. Ktoś zawiesił u, u, u góry, upowały na krótkim łańcuchu, Kryształowy, niewielki, odbijający światło z włożonej do środka świecy e, żyrandol. Ten żyrandol zawieszony jest nad, e, to chyba nazywa się katafalk, taki e, blok kamienny, na którym mo można było położyć świecę zmarłego albo trumna, żeby e, jeszcze na niego popatrzeć ostatnim razem. Teraz na tym katafalku nie ma e, trumny. Jest połyskujący czarny kamień. Okazuje się, że te wnęki po dwóch bocznych stronach pełne są yy, jakby wierzchów trumien, w sensie takich przodów trumien. Jest napisana na, na, na tabliczce jakieś imię albo jakiś napis, jakaś data. Tych trumien jest yy, na każdym z tych boków około tuzina. Yy, one są w rzędach, ale też są położone jedne na drugich. I po drugiej stronie stołu tyłem do drzwi otwieranych stoi mężczyzna, który oczywiście usłyszał otwierające się drzwi odwrócił głowę, ale nie przerywa jakiejś czynności, którą tam robi on jest pochylony nad czymś, coś robi rękoma przy stole, który jest widocznie w głębi tego mauzoleum on odwraca się i spogląda na was, ma bardzo szczupłą pociągłą twarz wiek trochę powyżej 60 lat Y, Bójne, siwawe bokobrody, y, taka wystająca broda, y, oczy głęboko, o, głęboko osadzone i ma y, loki siwo ciemne, ale takiej zmierzwioną fryzurę. Y, u, u, ma ubrany y, surdut, ale na ten surdut od przodu ma nałożony fartuch, tak jakby kuchenny. Światło, które tu się pali, ten, ten Żrandol oświetlany świecą, daje za mało światło, żeby określić kolorystykę poszczególnych szczegółów.
3: Jesteś starcze i rządzi w jego kierunku.
0: O, pani! O, dzień dobry. Przepraszam, za chwilkę obmyję do końca ręce i będę mógł przywitać się. Nazywam się Hieronim jestem lekarzem, ale także zajmuję się pochówkiem w naszym domu. Słychać pewien chlupot, może niekoniecznie wodnisty, tylko taki bardziej oleisty w tym czymś, czym on się zajmuje. Tam, yy, on to trochę zakrywa sobą, cały czas mając przekręconą hmm. głowę w waszą stronę tylko.
1: Drogi e, panie Hieronimie, czy ktoś zmarł w naszym domu w ostatnim czasie?
0: Oj, obiecałem panu, że nie będę straszył młodej pani, ale, ale śmierć wymaga prawdy. Niestety tak, jedna z pokojówek w zeszłym tygodniu spadła ze schodów, skręciła kark nieboga. Dopiero co ją włożyłem do trumny, pokazuje głową, tak jakby wskazywał brodą, w geście trochę dumnym, yy, w kierunku jednej z trumien.
3: Chciałabym zatem chyba zbadać tajemniczy przedmiot i zerknąć tam, gdzie on pokazuje, żeby zobaczyć więcej. Tuż eee... mhm. jest dziwnego lub zagadkowego w tym stole, na którym on przygotowuje te zwłoki w do, do trumny bo coś samy, dziwnego jest w samych tych złokach, Nie wiem, czy to już jest przedmiot.
0: Wiesz co, jest bardzo... może niejasno się wyraziłem, albo niejasno zrozumiałem, bo ten katafalk jest pusty. On jak wskazał kierunek, to wskazał jedną z strumien we więc... Tak, tak, tak mówi, że on coś robi na stole, nie? Tak, on robi coś A, tak. na stole takim, który jest w głębi i który... O ten trochę... chodzi, bo on go trochę zasłania, nie? Tak, tak. Czyli, tak. czyli żona trochę podchodzi, trochę wychyla się z nad jego ramienia i chce zajrzeć, co tam się dzieje. Y Yy, jest dosyć duża miska, taka kamienna. On trzyma obie dłonie, ma trochę podciągnięte rękawy koszuli i tego, tej marynarki. ich yy, yy, Jest jakaś ciecz, jakiś płyn żółtawy w środku i on yy, coś tam takiego robi. I twoje pytanie dotyczące badania tajemniczego przedmiotu To jest
3: yy, w tym dziwnego lub zagadkowego.
2: Yy.
0: Co jakiś czas, kiedy on pracuje dłońmi i całe jego ręce są zamoczone w tym czymś, przekręcając przedmiot, który tam w środku obmywa, czy, czy, czy no, ma w środku, kawałek tego przedmiotu wychodzi ponad powierzchnię i masz wrażenie, że on jest taki sam jak materiał, z którego zrobiony jest klucz, tak jakby obmywał jakąś kość w środku.
3: Ej, a do kogo ta kość należy? To jest moje drugie pytanie. To jest ludzka kość?
0: Mm -hmm. y on słyszy dźwięk poza mauzoleum, ten Hieronim, co sprawia, że odwraca się dosyć nagle w drugą stronę niż ta, od której żona opodeszła. żeby Chyba pewnie chce hmm. sprawdzić, czy coś się dzieje na zewnątrz mauzoleum, ale to sprawia, że jego ręce Podnoszą się na tyle, że widać cały kształt kości, którą trzyma w ręku. Jest to drobny palec wskazujący. Poszczególne paliczki bez skóry, takie bardzo białe, obciekające żółtym płynem, który jest we wnętrzu tej miski. Ten palec ma jeszcze kształt paznokci, który sugerowałby kobietę bo one są hmm. lekko szpiczaste, zapielęgnowane.
3: Co się stało o tej pokojówce, że spadła ze spadów.
0: Kiedy tylko słyszy twój głos, od razu orientuje się, więc szybko wkłada ręce z powrotem z tą kością, po czym wyciąga same palce swoje, widocznie zostawił ją w środku, pozwala, żeby ten żółty klejsty płyn ociekł do miski i o, gapa była, oj była gapa Za dużo rzeczy brała naraz yy, Przenosząc I yy, o, widocznie fałdat W dywanie była I nie widząc przez pakuły Potknęła się nieboga I poturała się Aż dzwoniło jakby bęben ktoś grał Bam 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 A na końcu takie I Hieronim okazuje się Doskonale potrafi Imitować dźwięk łamanej kości
3: Sprawia, że wie, się lekko przerażona, drżę ze strachu, mimo tego, że sama nie jestem miłą osobą, ale.
0: To uruchamia ruch drżenia ze strachu. Tak? Czy ty chciałabyś powiedzieć mi, czego się w tej chwili boisz? Aha.
3: Co? Obawiałam się, że wchodząc do mauzoleum, nie wiem, znajdę jakieś ciało wiesz, jakiś szkielet, który wystaje z nadgniłej trumny. Natomiast spotkałam człowieka, który wydaje mi się nie do końca normalny. Siedzi tutaj po nocy. chował tą biedną niewiastę, która spadła ze schodów, ale wcześniej zdaje się, że urżał jej palec, a teraz oczyszcza go z, z ciała nie czuje się najbezpieczniej w towarzystwie kogoś takiego.
0: Tym bardziej, że on, kiedy ty patrzysz na te jego dłonie, a potem na jego głowę, on cały czas obciekając tymi, tymi dłońmi, ogląda cię. Ale patrzy, jakby krawiec mierzył miarę. Albo jakby rzeźnik oglądał tuszę. Zawolnie tak się. Mhm. A...
3: Nierozsądnym było tak blisko do niego podchodzić i teraz znajdujemy się w szponach tego czegoś, ale to już jest problem fatalnie mój, przekazuję jej obrączkę.
0: Przekazuję obrączkę fatal, a mm -hmm. Hieronim tak jakby to na co patrzy, na kształt kości, na twój nadgarstek, na twój łokieć nie mógł się powstrzymać i tym jeszcze kleistymi łapami szybko łapie cię za oba ramiona na wysokości łokcia co robicie?
2: Hieronimie to chyba nie będzie konieczne Pobrudzi mi pan suknia
0: hmm, Prędzej czy później I tak to się wydarzy A twoje kości On, Mówiąc to okazuje się mieć bardzo dużą siłę Zdecydowanie większą niż można by spodziewać się Po 60-letnim, szczupłym człowieku e, mhm. je, Lewą twoją rękę Kładzie na tym katafalku A prawą ręką chce uderzyć w... właśnie w łokieć.
2: Widzę niedaleko leżące narzędzie. W zasadzie nie wiem, jak to się nazywa, ale ma ostrze. I sięgam drugą ręką po to i chcę mu wbić pod żebro.
0: Plamisz się przemocą. Tak nazywa się ten ruch. Bardzo ci proszę Dokładnie. o rzut i dodanie do tego rzutu swojej namiętności. Czy twoja namiętność to 0, czy minus 1?
2: 0. 6 to chyba nie jest zbyt dobrze.
0: Nie, 6 to. Bardzo źle. To bardzo źle. Cudownie. W końcu coś
2: złego się zdarzyło.
0: Sięgasz po ten przedmiot, który jest miniaturką motyki taką, którą można mm -hmm. mieć w jednym i w jednej ręku, w jednym ręku, ale zanim docierasz do y, ramienia, które spada ciężko, jego pięść gruchocze cię w łokieć. Y, to jest sprawne i, jest i bardzo precyzyjne uderzenie. Ono ma mm -hmm. za zadanie nie tyle zadać ból, co wytrącić ze stawu ramię. Mm -hmm. Ten dźwięk, który wcześniej wydał y, buzią, teraz słyszycie z wnętrza swojego łokcia, kiedy ten Łamie się. To dwa punkty traumy,
2: które mm -hmm. proszę, żebyś
0: zapisała. Możliwe, że chcesz podzielić się ze swoimi siostrami? To wszyscy zbierzemy po dwie. Y
2: nie, myślę, że to była moja nieostrożność. A nie będę się dzielić tym z moimi siostrami.
0: Splawiwszy się przemocą przekazujesz obrączkę komuś innemu.
2: Komu? Tak, i przekazuję dziewicy. Skoro ani wiedźma, ani ja nie dałyśmy sobie rady, to naprawdę dziewica sobie poradzi lepiej.
0: Wojtku to jest sługa. Wygląda ja na, jest... wygląda na sługą, ale, sługę, ale może kiedyś był sługą. Chciałbym mm -hmm. próbować przemówić mu do rozsądku.
3: Chciałabym spróbować przemówić mu do rozsądku. Zajem Dziewica mm. Stara się go przekonać. Mm -hmm. Ja chcę wcześniej powiedzieć mu, mm, że stając ze żmi. Mm
0: -hmm. To ruch oblicza wiedźmy.
3: Tak. Eee, mówię mu... Masz rację Hieronimie. To wcześniej czy później nastąpi początkowo. Nie mogłem tego zrozumieć i chciałem zrobić ci krzywdę, ale teraz to widzę. Cóż... To ma zaznaczenie, czy teraz ruchoczysz mi dłoni, oprawisz palec, aby zrobić z niego klucz, czy stanie się to dopiero za jakiś
0: czas. W trakcie twojego pięknego kłamstwa on uśmiecha się, pokazując takie brzydkie, brudne zęby, ale otrzymawszy pozwolenie podnosi drugi raz rękę. Całkiem możliwe, że on za pomocą kilku uderzeń w ten łokieć chce oderwać rękę od reszty ciała.
3: Czy myślałeś o tym, że możesz nie dożyć końca tej swojej chwalebnej pracy?
0: A każdego kres w końcu dojdzie ale kiedy opuszcza tę rękę ona leci coraz wolniej i nie trafia w łokieć tylko obok w katafalk a on klnie cholera nie trafiłem
3: jestem pewna że mój mąż docenia to co dla niego robisz ja to też doceniam Patrz, go, wiesz, gdzieś tam po policzku, a. tą ręką sprawną, której mi nie połamał.
0: Nigdy tu nie przychodzi, żeby wyrazić wdzięczność. Chcę tylko, żebym dostarczył mu kluczy. Ale z
3: pewnością jest ci bardzo wdzięczny, tak jak my wszyscy.
0: Och, tak? Pan kocha mnie? Wiście, Mam jak znud. Bar bardzo przepraszam, że zraniłem rękę. Nie mogłem się powstrzymać, a ja tak bardzo kocham kości. I on pochyla się tak jakby chciał pocałować na do wesela się zagoi ten pogruchotany łokieć ale kiedy jego okay. usta dotykają skóry są chłodne i w tym samym momencie składa się
3: znaczy jak on tak już upada to chciałabym tak jakby chwycić go
0: mhm.
3: i wrzucić twarzą do tej misy nie
0: mhm.
2: No, cóż, mężczyźni. Plus... To nie było normalne.
0: Ta, ta żółta ciecz rozlewa się trochę na tym stole. To, że on wypełnił misę swoją twarzą sprawia, że większość wy... została wypluta, a wraz z tą cieczą wypadły z niej różne kości. Nie tylko czyszczony palec. Tych palców jest tam więcej.
3: Och, taki drobny psikus, prawda dziewico.
1: Czy A, zrobić czy to jest, coś. Ja jestem,
0: mhm, Proszę, proszę, mów.
1: Czy, um, ja jestem całkowicie wytrącona z równowagi i całkowicie przerażona. Um, I kiedy patrzyłam na zmagania fatale i e, wiedźmy, z, te, te bezskuteczne działania wcześniejsze, e, to miałam wrażenie, że to będzie mój kres i byłam na skraju e, wzywania pomocy bądź ucieczki. Ale kiedy wiedźma tak... E, przebiegle zainterweniowała, to jakby wycofałam się, bo ona zawsze ratowała mnie z depresji, w różnych sytuacjach i teraz po prostu robi dokładnie to samo, nie?
0: A czy to, co zrobiła wiedźma, co zrobiła żona dzięki y, podszeptowi wiedźmy uspokoiło dziewicę, czy nadal czegoś się boisz?
1: Nie no, jakby dziewica w ogóle jest dosyć delikatną osobą i ona jest poddenerwowana tą sytuacją, ale, ale ufa swoim siostrom. I to bardzo. Ona zawsze była tą najsłabszą, jeżeli chodzi o, o strach, o stres, o jakby o konfrontację z kimś, kto był od niej silniejszy, nie? Mhm. I siostry zawsze wtedy załatwiały sprawę. Cieszę się, że ja mam.
2: Hmm.
0: Czy któraś z sióstr chce jeszcze zbadać coś w tym pomieszczeniu? Czy raczej dziewica będzie podejmowała decyzję o odejściu?
1: Ja bym chciała um, zbadać tajemniczy przedmiot, ale bez ćmy, tak po prostu. Mm -hmm. um, Chciałbym zobaczyć, jakie informacje widnieją na tych tabliczkach przy trumnach. Kto tam leży? Do kogo należą te trumny?
0: Każda z tych trumien oznaczona jest nie, jak się okazuje, imieniem, tylko epitetem. Są tam słowa takie jak wesoła, takie jak y, przepiękna, takie jak y, złotowłosy lok, takie jak y, głos, jak muzyka. Tak jakby osoby tam pochowane y, zostały w pamięci kogoś, nie jako imiona, jako osoby, tylko jako jakieś odczucia, wrażenia. I kiedy czytasz trzecią z kolei tabliczkę i na niej napisane jest perlisty śmiech, to słychać z wnętrza tej trumny echo perlistego śmiechu. To wystarczy jeden raz, kiedy ta bariera rzeczywistości, realności się przekuwa, a żona zaczyna słyszeć z, z właściwie z większości tych trumien. Dźwięki, które trochę potwierdzają te epitety, a jeśli nie potwierdzają epitetów, to są po prostu zawołaniem. Po chwili spośród kilku tych krzyków z wnętrza trumie, no, da się rozpoznać słowo wypuść, wypuść. Chcesz zadać może drugie pytanie tak. dotyczące tego?
1: Chciałem dowiedzieć się, dlaczego mój małżonek właściwie zatrzymał te trumny tutaj. Co one tutaj robią i co dla niego znaczą? Hmm.
0: jedna z y, y, trumien, która ma na sobie tabliczkę napisaną y, y, jak to jakiego słowa ukryć mm. bezczelny urwis słychać stamtąd głos nie zniosę go jeśli jeszcze raz będzie na mnie spoglądał błagam wypuść wyrzuć gdziekolwiek me kości nie chcę by przychodził tutaj i patrzył na nas Triumfalnie się uśmiechając.
1: Siostry, czy zechciałybyście zaproponować jakąś prawdę, czy wolałybyście, żeśmy stąd odeszły?
3: Ja myślę, że nasz mąż ma tyle więcej sekretów niż ten jeden pokój, do którego zabrali nam wchodzić. Nie jest normalne. Myślałam, że w tym mauzoleum spotkamy przodków jego wspaniałego rodu, a tymczasem chowa tutaj, co? Służbę? Stwarząc temu szaleńcowi, który teraz spoczywa głową w misie, preparować tej kości.
2: To nie jest normalne.
3: Czalone to chore. Jak może zachowywać się tylko ktoś, kto... dawno temu wyrzekł się ludzkich odruchów. Myślę, że powinniśmy uwolnić... coś, co się znajduje w tych rumnach. dusza?
2: A jeśli nas zaatakuje?
3: Ale czy możemy zostawić je tutaj, w środku? Aby żeby nie, ktoś... nie,
1: jesteśmy aż tak okrutni. Tak,
3: Na szczęście Hieronim już nie żyje, bo być może kiedyś też my byśmy skończyli w takim drewnianym pudełku i tutaj leżą ręką w jedno strumiennie. Taki trudny. Żona... Myślę, że
2: to, że on nie żyje, to zupełnie nie oznacza, że nie skończymy.
0: Kiedy żona tam, że wspomina, wszystko, żeby tak skończyć. wspomina imię Hieronima, to yy, spogląda w jego stronę. On cały czas jest nachylony do tego stołu, stwarzał w misce, tak jakby się yy, jakoś zahaczył, usztywnił. Nie może opaść na glebę. A z miski zaczyna unosić się taka delikatna para.
3: Myślę, że co byśmy nie postanowiły, to raczej. Znaczy... Trzeba zrobić to szybko. Wynosić się stan. Wy... Dołączymy do tej chorej menażerii.
0: Wypuść, wypuść, bo inaczej sama tu trafisz, a wtedy się zemścimy. Wypuść, wypuść. Bardzo różne głosy, coraz z większą częstotliwością, już nie prezentują tylko tych swoich cech charakterystycznych, tylko proszą o wolność.
1: to y, te głosy i te błagania po prostu łamią mi serce, więc chwytam za y, taką rączkę przytwierdzoną do y, tego wieka y, pierwszej lepszej trumny, którą do tego Urwisa, y, mhm. tą, tą, tą która była opisana tabliczką o tym Urwisie i po prostu wyciągam ją z tej y, komory, z tej... Z tej y, nie wiem, dziury, tak, w ścianie, w, w którą jest wsunięta. Mhm. Na tyle, na ile mogę. Oczywiście szarpie się z tym, bo trumna jest ciężka. Nie. Ale nie?
0: Jest lekka, nieoczekiwanie lekka, tak jakby w środku nie było ciała. Mhm. E, więc ten si ruch, który miał mieć dużo siły, okazuje się, że ma dużo więcej niż było potrzeba, i ta trumna mhm. wypada z tego stosu, uderza o podłogę. I okazuje się być bardzo stara, bo pęka. Trz. Mhm. Wreszcie ten dźwięk już nie jest dźwiękiem bezczelnego urwisa. Ten sam głos, ale mający, noszący inną intencję i emocje. Yy... Ze środka trumna jest rozrywana bardzo szybko przez białe kości. Na razie tylko tyle widać pozostałe trumny krzyczą głośno wypuść nas też, wypuść nas też siostro wypuść, wypuść, wypuść co robicie? nie
3: Później? wiem czy to dobry pomysł ja chciałabym,
2: pomysł? chciałabym zadbać o tą duszę która wychodzi z trumny, myślę, że jeżeli tego nie zrobimy to to ona nas po prostu zaatakuje. Mhm. Chciałabym z tą osobą porozmawiać. Mhm. Zapytać, co się stało. Chciałabym, żeby ona została wysłuchana. Myślę, że tego potrzebuje właśnie. Zostać wysłuchaną
0: ona y, próbuje jako kościsty były człowiek wydostać się, trochę tak jakby całe to ciało zostało skąpane w tej misce y, kościotrup próbuje wydostać się bardzo dużą siłą rozrywa poszczególne deski i kiedy żona nachyla się, a ty fatal przemawiasz ustami żony, to co, jej, co pytasz? O co pytasz?
2: Co ci się stało? Mm. Kto ci to zrobił?
0: Och... To on, mój mąż, znudziwszy się, upozorował śmierć i zostawił mnie tutaj. Chcę patrzeć na moje kości. Tak trudno jest dać mu radość. Cały czas jest wymagający, a ja byłam taka roztrzepana. Błagam, wypuść mnie. I kiedy przemawia do ciebie czaszka drobnej osoby, y cały czas y, słychać donośne głosy z pozostałych trumien, to ta y, r, ramię tego kościotrupa chce wesprzeć się o, ciele, o ciało żony, żeby móc powstać. Mm
2: -hmm. Co chcesz Okej, okay, Ja y, pomagam y, rozerwać kawałek tej trumny, to... po czym y, pomagam wstać i pytam jak ci na imię?
0: Mir Miranda. Ona Mirando. wspiera się, żeby wstać, słychać mm -hmm. strzykanie kości.
2: Mhm. Ja mówię Mirando, weź mój płaszcz. ściągam płaszcz i nakładam na jej kościste ramiona i pomóż uratować resztę.
3: Wypuść resztę, że on. Podaję jej jakąś tam motykę, tą, którą fatal próbowała się zamierzyć na Hieronima.
0: Ona dosyć niezgrabnie, łapie to tymi swoimi kościostymi mhm. palcami, i kłóca. Y w stronę tych trumień i kiedy robi, wykonuje ten ruch, to słychać nie tylko jej głos, taki trochę nierealny, ale pociągnięcie nosem i w tym momencie, tak jakby ona chciała cofnąć łzy, w tym momencie, kiedy już kuca, to nie jest tym kościotrupem, jest kobietą z czarnymi włosami, z kucykiem, w twoim płaszczu, żono, yy, trzęsącymi się rękoma, które są trochę brudne, yy. Zaczyna stukać, otwierać następną trumnę. Słychać stamtąd dźwięk ulgi. Tak, teraz ja. Pomogę, pomogę.
3: Dziewico, powiedz nam, co tutaj się wydarzyło i uciekajmy stąd.
1: Myślę, że to jest to miejsce, w którym... Mój małżonek gromadzi trofea.
3: Um, masz na myśli mówi
1: trofea. Pozostałości po um, wszystkich tych kobietach, które um, straciły tutaj życie..
3: Ten? Dlaczego to robi? Po co to robi? Chore.
1: Kiedy tutaj przybyłam, byłam przekonana, że to co się dzieje to najwspanialsza rzecz w moim życiu. Ale teraz widzę, że nie tylko ja tak myślałam i że przed nami siostry były tutaj dziesiątki takich kobiet jak my.
3: A zatem to nie był wymysł, tego nekrofila wskazuje głową na Tyronima ciało. On działa spodokaj na lepsza.
1: Te wszystkie dusze, słyszysz je, one wołają, one ci tłumaczą. Tak jak i mi, tak jak i Fatal. Co się z nimi stało? One opowiadają te historie. A te ironiczne tabliczki, na ich trumnach, mają tylko upokorzyć je pośmiertnie,
2: jeszcze bardziej. Zatem... Nie chcę skończyć tak jak ona.
3: Dobra, to jest winny śmierci. nie były przypadki.
0: Czy więc, dziewico, chcesz zabrać stąd dowód zdrady? Tak. Jakiś to będzie dowód?
1: E, odrywam od trumny jedną z tych tabliczek e, tych ironicznych, cynicznych, mhm. bezczelnych, tych, które nie zawierają imienia tak jak powinny, żeby dobrze upamiętnić tę osobę, tylko zawierają odczucie e, tego potwora, który zrobił krzywdę.
0: Mm -hmm. Jakie tam słowo jest? Ksiostry? Perlisty, perlisty głos. Perlisty głos. głos. Dziewico, otrzymujesz traumę. Czy chcesz, żeby twoje siostry także miały tę traumę?
1: Ja myślę, że akurat w tej sytuacji tak i to będzie miało sens, bo każda z nas, do każdej z nas dotarła y, naprawdę przerażająca prawda z dużą mocą teraz, nie?
3: Mhm. Że tak, to jest rozsądne. A więc to wychodzą stąd, musimy przekazać obrączkę. Kalę. Bo hmm. nie miała.
0: Tak. Dobrze, więc przekazujemy y, obrączkę Fatal i poproszę Cię o to, żebyś odnalazła klucz, który Ciebie interesuje.
2: Mhm. Fatal wychodzi, znaczy żona wychodzi z y, mauzoleum, drzwi się zatrzaskują, chociaż nie, chyba powoli kolejne żony uciekają, zostały uratowane. Um, żona patrzy na pęk kluczy um, szukając takiego, który ją zainteresuje. Um, boi się trochę, co spotka w kolejnym pomieszczeniu, w kolejnym pokoju. Um, znajduje klucz bardzo dziwny. Jest miękki w dotyku, i kiedy lepiej się przygląda stając w y, świetle latarni, która jest niedaleko mauzoleu, y, widzisz, że jest z papieru. Są tam jakieś słowa y, w dziwnym języku, którego nie rozumie. Mm -hmm. y, I rusza w kierunku domu. Y, to musi być klucz do może biblioteki, może gabinetu i idzie szukać tych drzwi.
0: Mhm. E, biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, e, właściwie na wprost schodów. Drzwi wyglądają jakby same były z papieru, choć nie jest na nich nic napisane. E, ten delikatny klucz e, wydaje się nie mieć wystarczającej siły, masy, żeby otworzyć drzwi, ale takie drzwi akurat daje się otworzyć papierowym kluczem. Towarzyszy temu szelest bardziej niż chrzęst czy kliknięcie. I kiedy otwierają się te drzwi, to z wnętrza dobiega muzyka. Gra fortepian, ale po chwili, że już wie, że to chyba nie fortepian, tylko te urządzenie, które pozwala odtwarzać muzykę, słychać dziwne trzaski. Ta muzyka jest tak jakby za jakąś Kropowatą ścianą. Muzyka jest spokojna, bardzo relaksująca i niesłychanie wysokie półki z książkami w bardzo ciasnym pomieszczeniu. Wybór Sinobrodego, żeby w takim niewielkim pomieszczeniu umieścić bibliotekę mógłby dziwić, ale on po prostu zrobił dwupiętrową tą bibliotekę, Taka drabina, która przejeżdża na przymocowanym, y, przy, te, takim, takiej prowadnicy można ją przesuwać wzdłuż odpowiednich regałów, wysuwać w górę i wchodzić y, do poszczególnych y, książek. W pomieszczeniu jest y, szczelina pomiędzy tymi regałami akurat tak, żeby wetknąć jedno z tych wysokich okien, to stamtąd w, w ciągu dnia wpada światło, ale tam też ustawiona jest e, lampa, którą można wykorzystywać wieczorem. Teraz e, bardzo wygodny skórzany fotel, który ustawiony jest właśnie w tej szczelinie, jest pusty. Obok na niewielkim stoliku jest... E, Specyficzna książka, bo ma mały format, niewiele kartek. Te kartki są pomięte, tak jakby może były zwilgotne, a może często używane, obracane w palcach. Okładka ma lekko wygięte rogi, też tak jakby często była użytkowana i jest miękka, a nie utwardzana. W pomieszczeniu ta lampa daje dużo światła, kolorowe grzbiety książek, kiedy je widać, od razu czuć też zapach, odrobinę kurzu, może rzadko tu się odkurza, pewnie ciężko dojść tak wysoko. I we, we wnęce regału po lewej stronie jest właśnie z wnęka, nie ma, nie ma książek na wysokości, powiedzmy, torsu, tylko jest doniczka z rosnącym kwiatem, kwiatem róży. On jest tak ustawiony, że ktoś, kto siada siedzi na fotelu i czyta, czyta sobie książkę, co jakiś czas może, przewracając stronę, rzucić okiem delikatnie w stronę tego kwiatu. Na pewno, yy, na pewno to piękny widok.
2: Chciałabym zbadać tą książkę. Mhm. Yy, chciałabym się dowiedzieć, jakie wspomnienia zawiera.
0: Akurat wspomnień zawiera mnóstwo, bo okazuje się to być w, w, spisanym pamiętnikiem. Ręczne, bardzo ładne pismo. Takie. Hmm za maszyste, jakby ktoś chciał opowiadać wielkie rzeczy, ale szybko się, żono, orientujesz się, żono, że to są wpisy z poszczególnych dni. Są numery dni, dnia miesiąca i nazwa miesiąca, ale nie ma dat. Natomiast kolor papieru i kolor atramentu wskazuje, że to dawno temu pisane wspomnienia. Wspomnienia kobiety, która zakochała się w mężczyźnie o niebieskiej brodzie, i której dane było żyć z nim. Opisywane są schacki, opisywane jest wspólne mieszkanie w tym wielkim domu, w którym czasami trzeba było się szukać, tak jest duży, czasami trzeba było na siebie czekać, ale zawsze było warto, gdyż nie ma czulszego człowieka niż on, który wiedział, co kobieta potrzebuje, dlatego w miejsce ulubione dla mnie, czyli bibliotekę, wstawił doniczkę z moim ulubionym kwiatem. To pokrótce takie wspomnienia. Kobiety, która na imię miała Linda.
2: A co jest w nim dziwnego albo zagadkowego w tej książce, w tym pamiętniku?
0: Dziwne jest to, że orientujesz się, że mniej więcej od dwóch trzecich Hmm. dziennik płynnie przechodzi do swojego początku. Opisuje y, bal, podczas którego Linda tańczy z Sinobrodym. Ona opisuje później, jak y, przetańczyła większą część nocy, po czym on musiał y, odejść do obowiązków takich towarzyskich. Ona sama zostawszy jeszcze chwilkę tańczyła, później przybyła, żeby spisać te słowa. Podlała jeszcze kwiat, a później yy, skończyła wpis i stwierdziła, że zdrzemnie się w tym fotelu. I następnie jest yy, data, która jest na samym początku tego dziennika. 12 października, yy, kiedy idę, kiedy dzisiaj wracałam yy, yy, od ślusarza do domu z naprawionym przez niego naprawionymi narzędziami mojego ojca to usłyszałam stukot kopyt słychać było, że to nie koń wlekący się ciągnący jakiś powóz, tylko unoszący jeźdźca i po chwili zobaczyłam jak z za rogu budynku wyjechał bardzo wysoki piękny mężczyzna który zobaczywszy mnie zatrzymał konia Uśmiechnął się, tak jakby zobaczył coś wspaniałego i pięknego. Pochylił się tylko i spytał się, czy może dać mi w prezencie ten kwiat, który znalazł po drodze i wręczył różę. I później wpisy są, właściwie pokrywają się dosłownie z tym, co się działo od początku tego dziennika, choć nie słowo w słowo, pisane tak jakby jeszcze raz
2: rzucam dziennik na stolik z powrotem i cofam się lekko przestraszona.
0: Czyżbyś drżała to... ze strachu?
2: Tak, ja mam wrażenie, że to są przynajmniej część moich wspomnień.
0: Proszę, opowiedz mi, czego się w tej chwili boisz, że co się może wydarzyć?
2: Że skończę tak jak jedna z, jedna z tamtych żon w mauzoleum tam była e, napisana e, na jednej z strumien mhm. było napisane e, ta, która kochała róża a jeżeli to będę druga ja
0: muzyka, którą słychać cały czas było w tle i do tej pory żona nie zwróciłaś uwagi, że właściwie nie ma źródła tej muzyki e, tak jakby się podgłośniła Oprócz muzyki słychać w tle ciche rozmowy, śmiech. śmiech i mimo, że nie widać tutaj innych balujących, tańczących, rozmawiających, to tak jakby z pomieszczenia obok albo z jakiejś przeszłości te dźwięki balu yy, były tu obecne. Chciałbym dokonać
3: oceny i zapytać się, co podąża w cieniach za żoną.
0: A poczekaj jeszcze chwileczkę, Wiedźmo, dokończmy Cześć? ruch drżenia ze strachu, który ma fatal, bo Jasne. w tym tańcu, w sensie w, tym, w tej muzyce, kiedy żona rozgląda się, żeby sprawdzić, czy naprawdę na pewno nie ma tutaj jakiegoś urządzenia, które nadaje tę muzykę, albo może jakiś paryw do innego pomieszczenia, to dostrzegasz, że ten kwiat ta róża wyrosła znacznie bardziej z doniczki i kieruje swój kielich w stronę żony. Yy, z, to z wnętrza tego kwiata unosi się muzyka, a także do, dociera do was dźwięk głosu, który doskonale znacie. Głosu Sina Brodego. Kochanie, idź, zdrzemnij się do swojej biblioteki. Ja tu jeszcze chwilkę muszę porozmawiać o interesach. Znudziłoby cię to. Poczekaj, tam na mnie przyjdę i Zaniosę cię do naszego łoża. Więc poproszę cię fatal, żebyś wybrała jedną albo dwie opcje i zdecydowała, czy chcesz zostać z obrączką, czy ją przekazać komuś innemu wraz z. Nie,
2: sobie. ja przekażę obrączkę dziewicy, licząc na to, że, że, jej, że w niej jest to uczucie aż tak silne. Wybiorę. Może drugą opcję, że ona znajduje się w szponach tego czegoś.
0: Ż dziewico. Właściwie żono. Bądź świadoma tego, że y słysząc głos swojego męża na chwilkę, y on, był, on jest tak realny, to on jest tak jego, że czujność na chwileczkę opada. I to wystarczy, żeby ten kwiat Przyczepił się prosto do twojego nosa, tak jakbyś chciała go powąchać, ale on y, dużymi płatkami kwiatu obłapia cię za głowę i nozdrza i usta wypełnia zapach i smak y, takiego kwitnącego, zbliżającego się do przekwitnięcia kwiata, kwiatu róży. Co robicie?
1: No ja zaczynam się szamotać z tą rośliną, która oplątuje mnie coraz bardziej. Eee, czuję takie drobne igiełki, róży, które wpijają się w szyję, ramiona. Tak jakby cała ta roślina próbowała, nie wiem, uwięzić mnie tak? w, w plątaninie swoich pnączy.
0: To ona w momencie I... tego oplatania wręcz popycha cię, co sprawia, że siadasz na tym fotelu owinięta łodygą, ale cały czas z kwiatem na ustach i na nosie. To jest, mhm. są dwie traumy, które zanim podejmiesz decyzję, co zrobić dalej, przypisz sobie albo wszystkim siostrom.
1: Przypisuję sobie, bo wydaje mi się, że jestem najmniej odporna na taką fizyczną przemoc z nas, nas wszystkich trzech. I jakby nie ma potrzeby, żeby siostry również odczuwały taki stres jak ja teraz, nie? Mm. E, natomiast e, jakby ja nie umiem się przed, takimi, przed taką przemocą bronić. E, jakby dziewica jest, jest, jest delikatna, jest kobieca, ale jest przez to też bardzo słaba fizycznie. W związku z czym jedyne co jej przychodzi do głowy to ruch obrączki, czyli wzywanie pomocy. W sensie zaczynam krzyczeć. Mhm. jakby szukając pomocy u kogoś, kto być może mnie usłyszy w tym wielkim przepastnym domu.
0: Jakże surrealny jest ten krzyk, który trochę jest stłumiony przez te wszystkie płatki i kwiat oraz kiedy ty krzyczysz wypuszczając powietrze, wzbijasz jeszcze więcej tego pyłku. Pachnie przecudnie ten straszliwy moment. Rzuć proszę dwoma mhm. szóstkami i dodaj swoją odporność.
1: Już rzuciłam, e, mam osiem łącznie.
0: Osiem. Uda ci się wezwać pomoc, ale całkiem możliwe, że y, żeby pomoc została dopełniona. Będziesz musiała udowodnić swą wierność. Na ten krzyk na pomoc, na pomoc, na pomoc, na pomoc, stłumiony taki y, o, czujesz żono, że y, y, wykrzyczenie tych słów sprawiło, że jeszcze mniej powietrza masz w rezerwach. I zaczyna się być od tej słodkości, kręcić w głowie, y, opiera się twoja głowa już o oparcie, całkiem możliwe, że ta zdrzemka, o której proponował Sinobrody zaraz się wydarzy. Kiedy oczy się zamykają, to ostatnie co widzą, to otwierane drzwi. I Dopada do fotela y, kobieta starsza, po czterdziestce, po y, w chuście zawiązanej na włosach, w fartuchu, y, bardzo eleganckim, y, takim czystym. Y, ma spódnicę za kolana, ma buty na obcasach, y, biała koszula z falbankami, z koronkami na, na przygubach. Y, I ona biegnąc do fotela wypuszcza... Y, chyba szmatę, może jakiś materiał, może jakieś ubranie teraz, że ona nie jest w stanie tego stwierdzić i kładzie swoje ręce na twarzy. Yy, na twojej twarzy. Masz się wrażenie, że tak jakby próbowała odrywać te płatki, ale I chyba jej się udaje na tyle, że przynajmniej można trochę wziąć hałs tu powietrza. Ona się pyta dlaczego, dlaczego tu jesteś? Co zrobiłaś z kwiatem, pani?
1: Mąż mój dał mi klucze do tej biblioteki, abym zwiedzała, zwiedziła, co jest w środku, abym poznała cały dom.
0: Ale wszak róże to jego ulubione kwiaty. Nie można się nimi bawić. Dlaczego zdejmowałaś doniczkę?
1: Pani, ale ja nic jej nie zrobiłam. Ta roślina sama oplotła się dookoła mnie.
0: Oplotła? I ona odstępuje... I kiedy ona odstępuje, to tak jakby robiła miejsce na powietrze. Oddech już jest pełen i siedzisz z doniczką, z różą na kolanach i ta róża rzeczywiście jest bardzo blisko, ale wygląda na to, że przynajmniej w jej oczach, że ją zdjęłaś z półki. Czy to możliwe? Albo czy ona podała ci ją, grając w jakąś grę? Co jej mówisz? Ona patrzy na ciebie z, ze sceptycyzmem.
1: Pani, czy mąż mój yy, nie, nie ufałby mi, gdyby nie zostawił mi kluczy do tego miejsca i nie pozwoliłby mi tutaj wszędzie wchodzić? On po prostu wie, że ja jestem wobec niego lojalna i pozwala mi na takie rzeczy, bo, bo cóż, jestem jego wybranką, jestem jego żoną.
0: Bardzo przepraszam, pani, że rzeczywiście przez chwilkę wątpiłem. Teraz widzę pęk kluczyk w twoich rękach. Po prostu była tu kiedyś osoba, która nie dbała o to, czego chciał Sinobrody. I mówiła wszystkim, chwaliła się, że jest jego oblubienicą, a tak naprawdę wykorzystywała jego hojność dobroć. Ukradła... Jeden z kwiatów bardzo rzadkiego szczepu róży, który on hodował w swoim pokoju i zniknęła. I ona sięga, żeby złapać tę doniczkę, żeby ją odstawić na miejsce. Mhm. Co robisz?
1: Ja no, mogę bierz... przekazać tak, pierścień? poproszę, żebyś w momencie? Mhm. Chciałabym przekazać pierścień Wiedźmi. Mm.
3: A i odebrać sobie tą udyniczkę, Po prostu podaję, tak, żeby ona mhm. mogła odłożyć ją na miejsce. Tam się. A jak to zniknęła?
0: Ona? Mhm. Hmm. Po prostu więcej jej nie widziano. Nie widziano też tego kwiatu. Pan zwołał wszystkich nas, żeby przepytać, czy ktoś widział ją albo czy wie, gdzie jest jego ukochana róża. Ten pamiętnik należał do niej? Wskazuje. Płonią.
1: Nie,
0: ja nie tak. wiem. Nie, ja nie umiem czytać pani, więc nie wiem, do kogo by należał. To książka. Tak. Ja potrafiłam mu tylko powiedzieć tyle, kiedy zapytał nas o, o swą różę, że często widziałam ją, jak wpatru, wpatruje się z głodem w jego własności. Raz nawet zdarzyło mi się pochnąć jedną z jego dam, kiedy ta próbowała Przymierzyć suknię, która była przeznaczona dla kogoś zupełnie innego. Ona potknęła się i śmiesznie stukała obsesami, bam, 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 bam. Przecież pan jest dobry dla nas wszystkich. Po co zabierać więcej niż on ofiaruje? A, prawda.
3: Raczej znaczy, nie zamierzam drążyć tematu do śmiesznego odgłosu na tego co stało się już niedawno myślę, że mój wąż jest ci bardzo wdzięczny za to, co dla niego robisz dbasz o niego i o to miejsce nie pozwalasz, żeby ktoś kradł wszystkie rzeczy, które do niego należą
0: bardzo się starał. dziękuję za te słowa dziękuję, że
3: ktoś Z to powiem mu wiele dobrych słów o twoim poświęceniu dla tego domostwa. Teraz jeśli pozwolisz, chciałbym jeszcze tutaj chwilę poprzebywać sama. się pięknem tego pomieszczenia.
0: O i komplementy jej zrobiły. Może rzeczywiście rzadko słyszy docenienie. Skromnie skłania się. Czerwieni się jej lico. Przepraszam też,
3: że niepokoiłam cię. Może po prostu za bardzo zamyśliłam się nad tym kwiatem.
0: Nie, nie, oczywiście pani jesteś tu nowa, musisz się rozejrzeć i zrozumieć ten, ten dom po swojemu. Nie ma za co przepraszać. To ja przepraszam, jeśli wyraziłam jakieś wątpliwości. Jak poczekam, może
3: się za nią drzwi, chciałbym mhm. przekazać obrączkę fatal, mówiąc, decyduj siostro, to ty lubisz róże. Nie ja.
0: Na ciele żony jest kilka ukłuć. Po tej rozmowie z, ze służącą, kiedy ona zamknęła drzwi, tak jakby one wróciły na e, wróciło wspomnienie o nich. To nie są bolesne rzeczy, ale one są, one swędzą. I albo rzeczywiście ta róża obłapiła żonę, albo żona bardzo z dużym afektem przytulała się do tego kwiata. Jest kilka nakuć. A chyba, że już nie przepadasz za różami.
2: Mama, nie wiem. Ja podchodzę do tego pamiętnika. Uh -huh. I zabieram go. I chciałabym...
3: Pamiętasz mm. ja siostrą ten moment, kiedy dobrody ofiarował ci róża? Pamiętam. Było tak, że ofiarował ci Dwie. Dwie? Tak, tak mi się wydaje, że były tam dwie. Zawsze myślałam, że daje się... mniej liczby.
2: Może masz rację, może faktycznie były dwie? Jedną cały czas mam i z włosów byłoby bez sensu. Mam wianek na, 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 na głowie. Mm -hmm. I w ten, w ten wianek jest wpleciona jedna z tych róż. A drugą chyba zostawiłam w domu.
1: Tak jest dużo.
3: na to w hmm. doniczce. Hmm.
2: Podchodzę do tej róży w doniczce jeszcze raz mm -hmm. i dotykam jej płatki. Zastanawiając się nad tym, czy to faktycznie tak było? Czy ja czegoś nie pamiętam? Już dzisiaj wiele razy miałam takie wrażenie, że coś jest nie tak, że coś mi umyka. Mm. Otwieram jeszcze raz ten pamiętnik i, mm. i, i przyglądam się temu pismu, czy czy ja to napisałam. Coś jest nie tak.
0: Pismo jest y, bardzo inne niż to Twoje,
2: mhm.
0: a jednak y, poszczególne słowa, albo dobór słów, albo tre, właściwie w treści chyba jest najwięcej podobieństw. Ona czasami zachwyca się rzeczami w tym domu, którymi Ty też chyba mogłabyś się zachwycić. Y, wzrokiem innych ludzi, którzy patrzą na Ciebie i myślą sobie: Ależ, ależ szczęście ma ten sinobrody. Albo podoba... Co innego mogło podobać się tej Lindzie, co też podobało się by tobie, Fatal?
2: Myślę, że ogród. Przede wszystkim właśnie ogród, kwiaty. Jeszcze nie byłam w ogrodzie. Nie wiem, co tam znajdę, ale kiedy patrzę na te słowa, które są napisane w pamiętniku, to wierzę, że tam by mi się podobało. Ale fakt, że ona przeżywa to, co ja, przeżyła to, co ja teraz, bardzo mnie niepokoi. Myślę, że dawno, dawno temu, chyba wiele lat temu, ten pamiętnik wygląda na bardzo stary, um, chyba faktycznie zerwała nieodpowiednią róża, hmm. A ślady krwi, których wcześniej nie zauważyłam na fotelu, sugerują, że Coś jej się chyba tutaj przytrafiło. I może to była wina mego męża?
0: A jaki posmak teraz na ustach, trochę w nosie czuje żona?
2: Chyba taki kwaśny. To jest zapach róży, który wcześniej sprawiał jej przyjemność. Teraz wypełnia całe to pomieszczenie. Takim bardzo kwaśnym zapachem.
0: Takim kwaśnym, jaki kojarzy się z potem? Tak. Słychać dźwięk kogoś, kto próbuje krzyknąć, ale komu zatyka się usta, ten dźwięk mm. dochodzi z okolic fotela. Mm. Walcza, walka. Mm. Mm. Szarpanie. Y Nie widać nikogo, ale oparcie fotela, skórzane oparcie delikatnie porusza się, tak jakby ktoś y, kręcił się, wiercił na tym fotelu. Te dźwięki y, duszenia, trochę takie jak sama przed chwilką wydawałaś, kiedy róża cię dusiła, Sładną. i po dłuższej chwili ciszy oparcie fotela wydyma się. Tak jakby ktoś, kto się opierał wstał albo został zabrany. w czasie, kiedy
3: moja siostra zastanawia się naprawdę prawdą tego pokoju, zdejmuje z głowy ten pianek z róż. Ona myśli, ja niepokojąco pęczę w jej głowie, wyrywając kolejne płatki.
2: Zanim wiedźma dojdzie do końca, odkładam wianek na e, fotel, zabieram pamiętnik i wychodzę. I pamiętnik będzie e, dowodem zdrady.
0: To wodem zdrady.
2: Serduszko fatal zostało złamane całkowicie.
0: A więc do serca całej żony dociera myśl, że to jednak on mógł być tutaj winien tego zaduszenia? To, to złamane serce to trauma. Tylko mm -hmm. dla ciebie fatal, czy dla wszystkich sióstr?
2: No ja myślę, że tylko dla mnie. I to oznacza, że... jak muszę znaleźć kartkę. Że... Y... Fatal zostaje strzaskana. To, że jest piąte. Trauma. No.
0: Bardzo cię proszę, w takim razie, żebyś z odwrotnej strony karty przeczytała tekst, Cud. który tam jest napisany.
2: Już nie jesteśmy jednością. Nasz umysł podzielony. Nasze najgłębiej skrywane lęki ujawnione. Nasza krew karmi potwory. Wszystko to przyjmuje z pokorą.
0: Jak to się dzieje? Co się dzieje w ciele żony, która wychodząc z, tego, z tej biblioteki nie jest już pełna? Nie ma z nimi fatalu.
3: jedna fatale czego prowadzi miłość widza. pamiętaj, nie zakochuj się nigdy w mężczyźnie, bo on zawsze złanie Ci serce
1: Fatalny. Nie jest aż mnie uważała za słabą
0: czy jest coś ostatniego zanim zupełnie znikną cząstki tego, tej twojej, tego twojego bytu co fatal zostawia po sobie. Mówi siostrom albo temu domowi.
2: Ja myślę, że fatal po prostu płacza.
0: Nie martw się siostro, twoje
3: poświęcenie nie pójdzie na marne, ponieważ teraz już wiemy, reścina obrody jest potworem.
0: Żona, która niesie ze sobą trzy dowody zdrady, e idzie w stronę zakazanego pokoju. Czy chce sprawdzić, co tam jest, przekonać się ostatecznie, czy chce tylko poczuć jego obecność blisko? Kiedy zdradliwa żona zbierze wystarczającą liczbę dowodów, a to właśnie się stało. Nadchodzi czas, aby przedstawiła swoje dowody w mieście albo zniknęła, aby zacząć od początku. Zadam wam no
3: teraz... Może to po prostu zejść ale jeśli tam wejdziemy, siostro niechybnie czeka nas zguba uciekajmy zacznijmy gdzieś od nowa
1: wiećmo, ale będziemy żyły resztę życia z piętnem naszej strzaskanej siostry nie możemy tego tak zostawić, ona musi zostać ona musi to wszystko musi zostać oczyszczone Musimy.
3: Ja... Jak mamy to zrobić? To
1: zależy, co za... to zależy, co zastaniemy w środku. Ale nie marnujmy jej odejścia.
3: Ale jeśli tam wejdziemy, on nas zabije. A ludzie w mieście? Przecież muszą wiedzieć, co tu się dzieje. Nie jesteśmy pierwszą jego żoną. Czekajmy stąd, póki jeszcze żyjemy. Tylko w ten sposób możemy. Dać fatalną sprawiedliwość. Ona. i serce zostało złamane, po to, żebyśmy mogli przetrwać. Czy ja jej ciągle... poświęcenie pójść na marne?
1: Jesteś głosem wielkiego rozsądku. A przeze mnie przemawia jeszcze jakiś ostatni cień wiary, że mm, nasz oblubieniec nie jest potworem, ale.
3: Bądź głupia. Mama widziałaś. Jak nie jest potworem? Morderca
0: nas też zabije. W międzyczasie
3: Masz rację,
1: zróbmy tak, jak mówisz.
0: W międzyczasie, że ona dociera do, na korytarz, na którego końcu są te drzwi, dzieli ją jeszcze kilka kroków. Tak naprawdę do wyboru będziecie miały tylko jedną z dwóch opcji: albo przedstawienia swoich dowodów w mieście, albo uciec stąd na dobre żona, która dowodzi zdrad zdrady swojego męża, nie wchodzi do środka. Ale stojąc tutaj w tym miejscu, chciałbym spytać się ciebie, y, amnezjo, czy nie zechciałabyś y, opisać tych drzwi? Jak one wyglądają albo czym emanują? Co czuje żona, kiedy na nie patrzy?
2: Są y, niewielkie, drewniane, w zasadzie tak jak połowa normalnych drzwi. Y, na... Y, na framugach są wyryte kreski. Jest ich mnóstwo. I kiedy żona patrzy na te kreski, czuje niepokój. Bo to wygląda jakby to było odliczanie.
3: A znikamy, czy idziemy do miasta?
1: No ja się przychylam do tego, co mówi wiedźma, bo... Dziewica zawsze uważała wiedźmy za tą najmądrzejszą i a, po prostu ulega tym y, racjonalnym mhm. a ten żeby nie otwierać drzwi
3: nie otwierajmy tych drzwi ucieknijmy stąd jak najdalej w końcu K czy ktoś nam uwierzy A władza pochodzi od naszego męża bo z niego jesteśmy nikim z krótkimi włosami
0: rzutkiem Kiedy żona decyduje się uciec, to nadchodzi kres naszej opowieści, który zamyka się w ten sposób, że zadam wam kilka pytań. To są pytania, które, na które możecie odpowiedzieć wszystkie. Strzelam, chciałbym, żebyś ty też amnezja w tym brała udział, mimo że fatal została strzaskana. Więc zacznę od pytania dla wiedźmy, która podjęła najbardziej podjęła decyzję. W jaki sposób rodzina żony zapłaciła Sinobrodemu za jej nielojalność?
3: Oczywiście zapłaciła głową. Była się publiczna egzekucja na miejskim rynku. Ale nie wszyscy zginęli. Nasza siostra, Annabel, miała nas zastąpić. Stała nową żoną Sinobrodego.
0: Hmm. Dziewidzo, a w jaki sposób żona przekonała kogoś innego, aby się z nią ożenił?
1: Ewidentnie była to zasługa dziewicy, a nie wiedźmy, która po małżeństwie z Sinobrodym była przeciwna wszelkim innym mariażom, przynajmniej przez jakiś czas, ale... Dziewica nie jest e, aspektem, który może być sa żyć samotnie. I e, jakby jest zdobycie męża było i celem, więc korzystając ze swoich chabrowych oczu e, i e, gibkości, i uroku, e, po prostu uwiodła e, jakiegoś może mniej zamożnego, e, ale e, nadal e, intratnego młodzieńca e, zapuściła też włosy. Hmm.
0: Znaczy uwodząc, korzystała troszeczkę ze sztuczek podpatrzonych wcześniej u swej siostry. Fatal? Dobrze.
1: Zdecydowanie.
0: Fatal. A dlaczego żona zachowała dowody, które udało jej się znaleźć? Czyli kajdan, y, 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 pamiętnik... I tabliczka. tabliczka. I tabliczka.
2: Mhm. Żeby nie zapomnieć bo to, co tam się wydarzyło, było straszne i może też, żeby uczcić fatal.
0: Pamięć o niej, żeby nie zanikła. Wiedźmo, jakie wspomnienia z posiadłości się na bradego sprawia, że sprawia żonie rozkosz, mimo, że nie powinno? po tym, jak
3: moja lepsza połówka zapuściła włosy i ten jej mąż włapia mnie nocami może ja tego w ogóle nie chcę i nie pragnę A moja siostra, wydaje mi się że jej się to podoba i nie myślę, że tak naprawdę czuję niepokojące mnie trochę ciepło, schodzące się od łód, kiedy pamiętam jak Hieronim umarł ja ja wróciłam jego głowę do misy z tą bryją wtedy czułam, że to ja sprawuję kontrolę, a teraz już pozostało z dumnej wiedźmie kura domowa stojąca łóżko jakiegoś nieudacznika
0: z długimi włosami znaczy nie, że nieudacznika tylko kura długowłosa długowłosa kura dziewica, ostatnie pytanie Jaki kochający gest wykona Sinobrody, kiedy w końcu cię odnajdzie?
1: Trauma, którą wszystkie trzy przeżyłyśmy, tak bardzo zniszczyła nam psychikę, że tak naprawdę okazało się, że cokolwiek nie zrobiłyśmy, cokolwiek żona nie zrobiła, to czuła cały czas jakiś rodzaj cierpienia. E, I to cierpienie pogłębiało się z każdym dniem, pomimo iż wyszły ponownie za mąż, pomimo iż urodziła temu nieudacznikowi, jak wiedźma powiedziała, życie... E, dzieci, mhm. przepraszam. E, ale nic nie było w stanie jej naprawić, bo to, co przeżyły w domu Sinobrodego po prostu zdruzgotało żonę i wszystkie jej aspekty. Dlatego najbardziej czuły gest... Jaki zrobił się kiedy w końcu odnalazł żonę, to było ucięcie igłą.